0: Vitorianos, boa noite, Vitoriana, sejam bem-vindos para mais uma emissão da Best Live. Hoje, para fazermos o rescaldo do jogo de ontem entre Vitória e Estrela, um jogo fácil para a equipa vitoriana, digamos assim, pelo menos na minha opinião. Certamente os meus colegas vão discordar um bocadinho de mim, mas de qualquer das formas acho que foi um jogo controlado pela Vitória, o Vitória mais que justa. Já se começa a notar o maior entrosamento entre os jogadores, já se começa a notar melhor, uma melhor forma física dos jogadores. Mas, sobretudo, e é isso que eu quero realçar, começa-se a notar uma equipa. E é isso que nos últimos anos tem faltado ao Vitória. Uma equipa. Jogadores comprometidos com o clube, comprometidos com o coletivo, comprometidos como uma equipa. Certamente, trabalho da, da equipa técnica do Vitória. Mas, antes de falarmos sobre o jogo jogado, vamos, como sempre, nos jogos de campeonato, fazer aqui a análise ao desempenho da equipa de arbitragem, e por isso vou já chamar, o Paulo Gonçalves. Paulo, boa noite. Tudo Olá, bem? Boa aí? noite, Paulo. Essas férias já foram?
1: Sim, estou bem. Obrigado. Muito foram poucas, né, como Muito se bem. costuma dizer. <risos>
0: Paulo, um jogo calminho. Em termos de arbitragem, não haverá assim muita, muita coisa para discutir. De qualquer das Sim. formas, como é, que, como é que viste o desempenho da equipa de arbitragem ontem? no vão fazer ricos.
1: Paulo, na, na minha opinião, o Cláudio Pereira cumpriu, não comprometeu. Mas para, para quem está ligado à arbitragem e analisa os jogos de uma perspectiva totalmente diferente da vossa, eh, ficou muito aquém das expectativas, confesso. Eu quero recordar que o, o Cláudio Pereira é um arte da associação futebol de Aveiro, tem 35 anos, não é profissional de, de futebol. Eh, já tinha estado na primeira divisão na época de 2018, 2019 e 2019 2020, onde foi despromovido regressou à época passada e de forma inesperada para todos aqueles que seguem a arbitragem obteve e até de forma surpreendente obteve um, um sétimo lugar e, e portanto eu com toda a sinceridade estava à espera a arbitragem não comprometeu como eu disse não não influenciou o resultado e ele cumpriu mas para um sétimo classificado e eu confesso não gosto muito da arbitragem estava à espera de muito mais Nota-se que é um jogo que ainda está em processo de, de crescimento e que ainda continua a revelar algumas fragilidades. Uh, teve uma primeira parte, uma, uma primeira parte onde esteve bem, deixou fluir o jogo, teve um critério técnico bastante, bastante amplo. Uh, na segunda parte foi totalmente distinta. Teve, uh, o, a dinâmica do jogo alterou, uh, aumentaram o, a intensidade do jogo também aumentou, alteraram, houve mais contactos, houve mais choques e e obrigou o arte a intervir mais em termos técnicos e em termos disciplinares e e é nestas questões que ele cometeu alguns equívocos porque houve lances lances que faltas claras que ele ele deixou passar e houve faltas menores que ele interrompia depois outra coisa que eu também não confesso que não, não gostei foi no relacionamento com os jogadores. Achei que ele, em alguns momentos do jogo, foi muito prepotente, muito autoritário e acho que isso é, é desnecessário, porque comportamento gera comportamento e, portanto, era totalmente desnecessário. Mas isso são fragilidades, que fazem parte do processo de, do crescimento do Cláudio e a boa notícia é que não teve influência nenhuma no resultado. Eu só queria, Paulo, mencionar aqui dois dois lances que acho que são importantes. Eu, um deles, acabei por, no final do jogo, enviar as imagens, que é aos 41 minutos, que é um lance na área do do Estoril, onde o Vital toca, toca no pé do Tiago Silva. O contacto, na minha opinião, é insuficiente para assinalar um tapete de penalti, mas é, é demasiado rigoroso o Cláudio Pereira e, e, e pesado ó, para advertir o, o Tiago Silva por uma simulação. Eu quero recordar as pessoas que uma das recomendações do Conselho de Arbitragem, esta época, é para punir as simulações, mas para existir uma simula, simulação, o jogador tem que ir sem ter... Sem, sem ter sofrido qualquer toque. e nós oh, Paulo, verificá- e
0: nesta situação o VAR não poderia ter avisado o Cláudio. Não, oh,
1: Paulo, que porque, um toque. porque o, 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 o VAR Eu sei, é que, que, eu sei que não
0: faz parte do protocolo, mas. Exatamente, forma, não faz parte
1: do protocolo. E, 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 menciono, e referindo mais uma vez, e não querendo ser repetitivo, eu disse que o Cláudio Pereira, numa primeira fase do jogo, ele esteve bem. Ele estava a deixar, estava com um critério amplo, largo, e estava a deixar fluir o jogo. E, portanto, ele aqui neste lance, o que, o que ele teria ou deveria fazer é, era isso mesmo, era deixar prosseguir o jogo. Porque simulação não existe, porque existe um, um pequeno contacto, que não é suficiente, na minha opinião, para assinalar a um tapete de pênalti Mas acho que é demaria, demasiado rigoroso advertir, punir um jogador por uma simulação, um cartão amarelo. Por acaso, este lance, não, depois vamos perceber que não, durante o jogo por, não, por, não,
0: nunca não tem importância, é não
1: importância. É? É, um, é um pequeno erro que nós conseguimos. Consideramos na arbitragem que é um pequeno erro, mas eu queria realçar este lance, porque poderia ser um lance que ele depois, mais tarde, poderia ter cometer uma falta, não é? E foi advertido, na minha opinião, de forma errada. Depois há um lance que é aos 60 minutos, e a equipa da arbitragem aqui isto é muito bem, é, um cartão, é o cartão exibido ao Gonçalo Esteves, o segundo. Que, e depois da respectiva expulsão que é um lance que é, é claro, ele agarra o, o Jota, caiu eu que é, que é o Jota e com, ao agarrar o Jota impede um possível ataque promotedor. Aqui a equipa de drivitagem teve, teve bem. Eu quero voltar eu, a, a vou, realizar... Vou,
0: mas aqui, aqui vou, 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 é, vou-te só fazer uma pergunta, vou só questionar aqui uma, 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 uma coisa. E eu leio e ouço Acho que uma das recomendações que há também é porque, no caso, segundo amarelo tem que ser uma sim. falta que justifique o segundo amarelo. Na tua opinião, aquela falta é uma falta que justifica o segundo amarelo?
1: Em relação ao, 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 ao Gonçalo Esteves? Sim, 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 claro que sim. Aquilo é uma garra, uma garra, um agarrão ostensivo ao ostensivo Eu jota. não estou a
0: falar para o um amarelo, estou a falar para o segundo amarelo que vai dar sim, a, a é da expulsão
1: sim porque as leis são, são mesmo bem claras é, é, aquilo é um lance claro de agarrar um ostensivo ao jogador de Vitória e se tu depois parares as imagens se, for, se, for, se parares as imagens vês que ele quando agarra ele, ele nem é pela falta eu acho que ele nem é punido nem é pela falta é porque aquela jogada era, poderia ser o início de um se reparares o Vitória está em transição sim, está, sim, no, sim. Está, está em transição e se ele não agarra o, o Jota poderia originar um, uma, um ataque uh, promotador quando um jogador anula um ataque uh, promotador, tem que ser punido com um cartão amarelo, isto é claro nas leis do jogo, portanto eu acho que a equipa de arbitragem, neste lance em concreto, teve uma decisão acertada
0: muito bem Paulo mais alguma informação que queres passar a quem nos segue relativamente ao comportamento da equipa de arbitragem?
1: Não, eu só espero que nos próximos jogos, que mesmo com estes pequenos equívocos que, que os artes têm. Fazem parte têm... da pré-época. É? <risos> parte da pré-época. Tão... São erros que, com... que não, não coloquem em causa os resultados dos, dos jogos. Agora, eu apenas falei porque eu vejo o futebol de uma perspectiva diferente da bolsa eu gosto mm-hmm. de estou muito focado naquilo que o arte faz, na sua movimentação, no seu relacionamento com, com os jogadores. E volta uh, a frisar, uh, ele cumpriu, não comprometeu, uh, mas em termos, em termos pessoais esperava sinceramente muito mais do Cláudio Pereira. Aliás, porque o Paulo, ele ano passado faz um jogo de vitória, que é para a taça da Liga com o Casa Piga e nós não tivemos razões de queixa, ele também passou despercebido. Mas uh, ele continua a revelar as mesmas fragilidades porque ele na segunda parte, o critério dele foi, foi inconstante, em termos emocionais também eh, alterou-se um, um bocadinho e, portanto, os bons artes, às vezes, é nos lances mais difíceis, quando os jogos ficam mais intensos, tem que ter uma postura, tem que ter personalidade, tem que ter autoridade natural e, portanto, falta um pouco isso ao Cláudio Pereira, espero bem que ele consiga evoluir nestes aspectos para bem da arbitragem portuguesa e do futebol português.
0: Muito okay. Paulo. Mais uma vez, muito obrigado. Dá então, um grande, grande abraço. Semana. Obrigado, eu. Uma boa até semana. E tá. a, domingo, não, até a segunda. O match report vai ser na segunda-feira, em princípio. É,
2: okay.
1: é na segunda-feira? Sim, sim, ah, sim. 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 Oh. Eu
0: estou de feiras. Em princípio, também devo aproveitar que estou ali perto de Portimão. Devo ver o jogo. Portanto, só, só consigo fazer o um match report na segunda-feira. Tá. Ok, Paulo. Tá, Por isso, malha. Um grande semana, abraço. E, tudo bem, para Obrigado, você. Mais uma tá. vez, Muito para obrigado. Para Boas feiras. Um, um abraço. Obrigado, obrigado. Isto não é que está? Está aqui. Muito bem. E agora, antes de avançarmos para o Match Report 2, vamos falar aqui só de dois, do, dois temas muito rápidos. Já chamo o meu colega Filipe. Boa noite, Filipe. Tudo bem? Já agora também entraste a hora de férias, por isso também deixar te boas férias. E aproveito também para desejar para, para os vitorianos todos que estão entrado de férias também umas boas férias. Filipe, que é que eu te chamei agora aqui à parte? Para falarmos sobre o debate que houve na sexta-feira, na, na Juni, sobre a revisão estatutária, que também tiveste presente, também, também fizeste a tua intervenção. Gostaria de saber a tua opinião de como é que correu o debate, como é que viste as ideias que foram debatidas, um, o que é que esperas futuramente em termos de, de debates e em termos de comunicação com os sócios para esta revisão estatutária?
3: O debate correu bem, falaram-se de ideias, algumas que já se tinham falado aqui em lives que fizemos sobre os estatutos, um, uh, e como é óbvio cada um tem as suas ideias as suas opiniões alguma uma troca de, de argumentos sobre determinados pontos a determinada altura o debate fugiu um bocadinho ao tema e começou-se a discutir um bocadinho mais quase modelos de negócio e outras coisas que, que já não têm tanto a ver com os estatutos mas uh, fora isso foi um debate interessante esclarecedor para quem esteve que para mim, serve para lançar uma primeira pedra sobre sobre este assunto, que é um assunto que está adiado há muito tempo e que requer requer uma revisão urgente e, e, e que nos brucemos sobre eles. Uh, a conclusão, se calhar, mais negativa que eu tiro do de debate uh, e sobre algumas das ideias, mas como é óbvio, é da minha parte, é, é pessoal meu, é que às vezes está a olhar para determinados uh, pontos uh, do debate e sobretudo na questão das categorias de sócio, numa tentativa de de procurar cada vez mais contos e transformar o o cartão de Vitória quase no cartão de continente. E e não é essa a premissa, a premissa que temos que ter é o que é que podemos fazer pelo Vitória e não o que o Vitória pode fazer por nós. Fora isso, espero que daqui para a frente estes debates se tornem mais regulares, que possam ser feitos, como foi sugerido também na sexta-feira, sobre partes específicas dos estatutos, na sexta-feira foi sobre os estatutos em si, mas convém dividir os estatutos em várias partes, porque as há, e debater cada uma delas para, num ano, dois anos que seja, podermos chegar a uma conclusão e, e votar, ou aprovar, se possível, uma nova versão para os estatutos escritório
0: Muito bem. Filipe, já te chamo. Até já. Vou chamar o Domingos. Boa noite, Domingos. Tudo bem? Boa
4: noite. Tudo bem. Obrigado.
0: Chamo-te também aqui à parte. Isto não é, não é o quarto escuro, mas quase parece. <risos> Exato. <risos> Olha, chamo-te por, porque eu sei que foste no sábado de ver as, as, as camadas jovens de Vitória, Sub-15 e Sub-19. Sim. Uh, no sim. domingo não tiveste a possibilidade de ver o Sub-17, mas queria pedir a tua opinião sobre os sobre jogos Sub-15 e, e Sub-19. Podes começar pelo Sub-15. O Sub-15 foi a e fuga, não é? Sim.
4: Aquilo, pronto, 9-0 foi um jogo com, com pouca história. Né? Fomos claramente superiores a todos os níveis. Aquilo foi 9-0, mas podendo ter sido 15. Aliás, como eu referi, eu sabia, eu achava que o resultado estava 9-0, mas como tinha chegado um pouco atrasado na segunda parte, temia que pudessem ter sido 10, já tarde 10 e eu não ter reparado, porque a cada, a cada bola que o Vitória ia, ia para o ataque, a possibilidade de ser golo era, era fortíssima. Mas gostei, gostei, gostei de ver a equipa a jogar. Toda a gente gosta, então quando somos nós a ganhar, é mais, é mais interessante, é óbvio, não é? Construíram muito bem o jogo. O Algum jogador, alguns
0: jogadores que tenha chegado na retina? Epá, quase todos. Num é jogo usar. como
4: aqueles. <risos> não. Mas eu destaco, posso destacar o avançado que entrou na segunda parte. Acima de tudo, é muito rápido. Marcou quatro golos na segunda parte. Ainda fez uma assistência, ainda podia ter feito mais. Tipo, mas foi um jogo relativamente fácil, tendo em conta a qualidade dos atletas. Depois, por comparação com o Gil Vicente, vamos esperar para um jogo mais, mais competitivo para eles, não é? mas para já é um, é um bom indicativo, porque está ali muita qualidade. E ainda falta, o, não é? em, em teoria, o melhor deles, pelo menos da minha Clarence. perspectiva. Exatamente. Por isso... Uh, vejo que seja uma época com, com, com brilhantismo
0: Sub-19, como é que viste o jogo?
4: O sub-19 já, já foi mais difícil de ver a primeira parte até Não foi... o jogo foi muito truncado na primeira parte, com poucas oportunidades a maneira de, de sair do, do Vitória a jogar é, é, é sistematicamente, sistematicamente igual o Famalicão percebeu as ideias e, e o jogo ficou muito, muito bloqueado, enquanto os jogadores tiveram cabedal, basicamente, para, para, para res, responderem a, às iniciativas do, dos outros, o jogo, o jogo bloqueava facilmente. Depois aconteceu o golo do Famalicão, que foi um erro quase inacreditável, com três jogadores de vitória que foram um, uns contra os outros, e a bola acabou por sobrar para o Famalicão, não se percebe aquele erro, mas pronto, aquilo foi fo- falta de comunicação, não... Falhou ali, falhou ali, falhou ali alguma coisa. Entretanto, acabamos por, por chegar ao primeiro, go- ao, ao golo do empate. Um grande golo, diga-se. Um grande golo, não, um soberbo golo
0: de Roca. Roca.
4: Do Roca, sim. O Roca, o Roca foi um jogador à parte naquele jogo. Uh, na segunda parte, o, o jogo já, já foi mais aberto. Começou a aparecer a fadiga também. Os, os jogos abrem sempre mais espaços, oportunidades, parte a parte. Ainda mandámos ali umas balas opostas. Bem que esta até foi na primeira parte mas algumas oportunidades, o, o, mercy, o, o canadiano foi mais mercy Rio. que mercy, por isso aquilo falhou ali algumas oportunidades que, que não se podia falhar, mas bom, esperemos Algum jogador dia.
0: que também quer destacar desse jogo?
4: Pá, é impossível não destacar o Roca, é impossível. É, é um jogador à parte, mas eu já o ano passado uh, já o tinha em grande valor e ele já era muitas vezes titular. Para mim é daqueles jogadores que, que para o tempo, quando a bola chega, chega ao pé dele, ele faz sempre bem a primeira recepção, sai sempre bem. Epá, tudo tudo que o Vitória criou de perigo foi ele. Basicamente tudo. E depois ele fez uma boa dupla, faz uma boa dupla com o esquerda acho que eu, se não sou em erro, meu no nome.
0: Sim, Martim e Alberto.
4: Fazem uma boa dupla, entendem-se muito bem, e foi por aí que o Vitória quase sempre conseguiu criar perigo. Mas o Roca fez um jogo para extraordinário. Então o Golo. O golo extraordinário. Não, não foi só o golo, já estava antes do golo, já estava a pensar que tipo, ele já está, já está a jogar à é p...
0: parte. É pena não ter a, ver a transmissão, ou pelo menos uma gravação pois é, do jogo. É pena, mas a gravação do golo jogo.
4: deve haver, porque depois é uma bola que aparentemente até está perdida e ele, e ele consegue passar pelo meio de duas defesas e depois rematar em arco, com ela a entrar... Opa, é daqueles golos quase... Pá, eu já falei muitas vezes dele, mas estamos com golo a Pedro Barbosa, mas... <risos> De resto, o Roca foi o quase o jogo todo, o tempo todo, a, a martirizar, com um grande entendimento com o Martim e foi, foi por ali que o Vitória conseguiu criar, e, e foi por ali que veio o perigo, mas, mas o jogo não, não desatou não nó, foi mais perigoso na segunda parte.
0: Vamos então agora abrir o painel. Boa noite, aos Martins, outra vez boa noite ao Filipe e boa noite ao Joel. Antes de falarmos do jogo de ontem e do jogo jogado, quero fazer uma pergunta e quero uma resposta muito, muito, muito rápida, sem estar aqui a contar tempo, como é óbvio, tenho, tenho a vontade para falar, mas gostaria de saber a vossa opinião sobre as mexidas na estrutura que houveram na semana passada, com a demissão do Diogo Leite Ribeiro e também do Ricardo Almeida, e com a cooptação, que depois vai ser retificada em Assembleia Geral do José Eduardo Viamante. Souza Martins, comece por si. Boa noite. Está sem
5: som. Olá, boa noite a todos. Uh, pois quer dizer, É evidente que nós, cada vez que, uh, que assistimos a uma, a uma situação em que cai um membro da direção ou que alguém se demite, é sempre um motivo de preocupação, porque nunca se sabem as verdadeiras razões. Uh, Espero que tenham sido razões pessoais, ou, ou razões de pormenor, e que a pessoa que o substitua que, que, enfim, que esteja à altura, que esteja à altura, e, e se possível, que seja até uh, mais competente do que a questão. Enfim, é isto que nós esperamos, porque avaliar pessoas, isso eu não avalio. Cada uh, um é como é, e portanto. Uh, acho que esse tipo de situações são, são para ser analisadas deste espírito corporativo. De resto, mais nada. João.
3: Joel.
6: Achei que está a ver. Ok, foi. Não era as culpas. <risos> não era as culpas, este é, 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 emoção? a uh, Tendo em conta que a direção foi eleita há cinco meses, é sempre mal uh, cair, cair já um um membro, basta, como disse o Sousa Martins, espero que seja por um motivo pessoal e não por, por emergência, porque não seria, não seria nada, nada bom nesta altura, e precisamos todos de, de união, ou seja, da direção dos adeptos e da equipe, para o a Bom Porto o, o barco que temos, que é uma, estamos numa situação difícil e, e não precisamos de mais divergências. Acaba por ser estranho, tendo em conta que saiu o vice-presidente para a financeira e saiu o diretor financeiro, ou seja poderá ter aqui alguma coisa por trás, mas esperar para ver, ver se algum, algum deles f- diz alguma coisa, numa Assembleia Geral se fala alguma coisa sobre os reais motivos, porque até naquele comunicado que o, que o Diogo faz, não apresentou um motivo nenhum, nem sequer os famosos motivos pessoais,
0: não não nem como motivo, João.
6: É isso que eu estou a dizer, nem os famosos motivos pessoais há normalmente quando se sai tem sempre motivo pessoal e ele nem sequer ele despede-se, dá conhecimento, mas nem sequer apresenta um motivo, nem aqueles normalmente cordiais, por isso fica no ar o que é que poderá ser mas esperemos esperar para ver assim de motivo.
0: Filipe. Oi? Portanto,
3: errado. Não... O Filipec
4: está no quarto escuro. Desculpa
2: lá.
3: (risos) (risos) Esta saída gera-me alguma preocupação, pessoalmente, porque em cinco meses são várias saídas da estrutura que que elegemos, que os os sócios de Vitória elegeram, tendo votado nesta direção ou não. e E o desafio que eu deixo ao Diogo ou a quem fica é que sejam revelados... Quanto mais que não seja na próxima Assembleia Geral, os motivos que que levaram a esta saída e que sejam explicados. Espero que não sejam motivos pessoais, porque seria difícil compreender que em cinco meses pudessem surgir motivos pessoais para para abandonar um compromisso e uma missão que se assume para com a vitória.
0: Muito bem. Domingos,
4: como é para dizer, primeiro é que. Não não acho bem se apresentar a dimensão via Facebook, isto para mim não não não, não cabe na cabeça de ninguém. Acho que o Vitória não merecia isso. O Vitória, a instituição, seja lá quais quais forem os os problemas, não se entende isso e e não se percebe a vantagem que que ele tirou com isso. O segundo ponto... Isto, institucionalmente acho que é péssimo para o Vitória numa altura que nós estamos numa altura de mercado passar este tipo de mensagens, não aguentar até setembro, isto da parte da pessoa que se demitiu também, também não, não percebo, tendo em conta que não foi o Vitória que, que, que apresentou a demissão basicamente foi obrigado a fazê-lo porque ele o fez via Facebook não entendo como é que as pessoas não conseguem ter um timing se calhar mais adequado que não seja só o, o, seu, o seu ponto de vista do ponto de vista do, do Miguel Cardoso, uh, acho que estamos a, uh, estamos a caminhar quase para, para, para a lista que se candidatou da, da primeira vez, e, e pronto, parece me que é um caminho que ele quer percorrer, olha, que tenha, que tenha boa sorte, que não existe tudo, que, que, que seja bom para o Vitória, que acabe por bem. ser bom para o Vitória de uma maneira ou de outra. Muito bem.
0: Vamos começar então a falar do jogo jogado dentro as quatro linhas e desta vez vou-vos fazer uma pergunta que nunca vos fiz, uh, mas, passar, mas vai começar a ser a rubrica aqui nos mais Reports, que é para vocês qual é o momento do jogo, e eu vou dizer qual é o meu para já, uh, até para dar o exemplo. Para mim o momento do jogo, por curiosidade ou não, ou por coincidência ou não, até é depois do jogo. Uh, quando passado 5, 10 minutos na está quase toda a gente no estádio a saltar e a gritar e a puxar pela, pelo, pelos jogadores uh, para mim marcou-me fiquei com, com a pele de galinha uh, é um momento que estamos que a precisar, muito sinceramente oh. estamos a precisar em termos de clube em termos de equipa, esta união equipa adeptos e portanto para mim é o um momento do jogo de ontem Filipe, começo por ti qual foi o teu momento do, do jogo de
3: ontem? Assim, essa união é um momento marcante para o futuro, mas para mim o momento do, do jogo ontem um, acaba por ser o momento, o momento da expulsão. Uh, e eu depois, durante a live, explicarei um pouco melhor mas muito muito, para colocar também um bocadinho de água na fervura de, de um excesso de otimismo que pudesse começar a surgir.
0: Okay. Joel, momento do jogo de ontem.
6: É sim, eu concordo que foi um momento bonito aquilo que disseste. Uh, acho que todos os vitorianos estavam na, no estádio e adoraram, mas concordo que foi, ali, para cima de tudo, que a expulsão foi o um momento do jogo porque virou completamente o ritmo, o, o, o que estava a acontecer em campo. Acho que o Vitória, apesar de ficar com dez, ou seja, a jogar com mais um, quebrou completamente. E acho que foi esse foi o momento do jogo, porque foi aí que poderia começarmos a ter do jogo mais ou menos controlado para um sufoco escusado. Mas isso já está, vamos já discutir esse, esses factos. Já, okay. já a seguir,
0: domingos,
4: eu sou o Zé Martins, tem uma camisola do Casa Muito bem, uh, é o momento da live. O momento do jogo eu não posso, não, posso, não posso fugir disso Por respeito aos atletas que fizeram a jogada Que deu origem ao golo do Vitória O momento do jogo é o golo do Vitória aquilo. Em jogo, de jogo É um golo espetacular Uma jogada coletiva espetacular E parabéns a todos os intervenientes Daquela jogada não. Há outros momentos no jogo Mas aquilo Foi, foi o melhor E, e foi o que decidiu o jogo
0: muito bem. Sousa Martins, momento de jogo, parecia ontem. E responde à pergunta do Domingos se isso é uma camisola do Casapia.
5: <risos> eu vou tentar virá-la primeiro ao contrário, vou tentar virá-la ao contrário. Esse...
0: Não, não vai tirar a camisola
5: aqui. <risos> ah, é o melhor, é o melhor. Vou virá-la ao contrário, pô. vou virá-la ao contrário, porque há quem, veja mal. há quem veja mal e se calhar... Pô. Assim já é capaz de ver melhor, não? Ah, assim já se vê assim, melhor?
0: Assim está assim, assim melhor. É assim parecida. Tá ah, mas é diga por lá,
5: momento... É parecida por causa da Pia, mas não é. Por causa da Pia. É, é por por acaso, momento do jogo ontem. De Ora bem, hum, o que é que... Qual foi o momento? Vocês já, já frisaram quatro momentos especiais do jogo, realmente. Qualquer um deles, O mais bonito. Mas para mim, é, é nos jogos em casa, é, é a entrada dos jogadores. E, de facto, quando aquelas 15 mil pessoas, quando, quando toda a gente que, que está dentro do estádio entoa o hino do Vitória. Digo-vos que vou sempre, antes, faço questão de estar antes do início do jogo, sempre, porque é, de facto, um momento extraordinário de, de vitorianismo e de... e de afeto ao ao clube principalmente quando a música se cala e as pessoas entoam sozinhas o o, o cântico do do Vitória
0: Muito bem e agora falou aí numa situação bonita que vamos falar mais mais lá para a frente que tem a ver com o número de assistência 15 mil para para o mês de agosto acho que não parece nada mau, mas vamos já falar antes de começarmos aqui a discutir só quero dizer quem quiser participar aqui na live para deixar a sua opinião sobre o o jogo de ontem ou até sobre outro tema qualquer, está à vontade, é só uma questão de mandar uma mensagem para o WhatsApp que está a passar e nós mandamos o link para então para participar. Dizer também que vamos iniciar agora uma sondagem para escolher o MBP do jogo de ontem, MBP que é o melhor jogador em campo. Escolhemos quatro jogadores, Varela, Amaro, André Almeida e André Silva. Portanto, a de agora vai começar a aparecer nos vossos ecrãs e é só uma questão de votar e de escolher qual, qual foi para vocês o vosso MVP do jogo de ontem. Falando do jogo jogado, Domingos, começo por ti agora, como é que, como é que viste a equipa vitoriana ontem?
4: Eu primeiro, eu não achei nada fácil, foi fácil, eu assim, deve ter visto...
0: Não vemos um jogo. Mesmo, Se não. calhar só entraste, por isso é que
4: tu com o do jogo, foi aquilo depois do jogo acabar. Se calhar só entraste exatamente, no Exatamente, exatamente. Não é? E não te lembravas de mais nada. Não, mas acho que foi um jogo complicado. Nós acabámos por marcar um gol até relativamente cedo. Mas tivemos algumas oportunidades na primeira parte, e eles também tiveram algumas oportunidades. Conseguiram criar algum jogo pelos flancos e através do o rapaz gosta de ler os Geraldos, o Geraldo também teve muito, muito ativo no jogo. Uh, e a história da primeira parte foi, foi basicamente o nosso bolo: o nosso bolo, e depois ali há uma outra aproximação. <risos> é lá é, vai é, chegar Joel. aí, os gajos do lado não é mas e, e algumas chegadas também relativamente perigosas não que levassem a grandes defesas ou, ou intervenções dos guarda das respectivas equipas mas, mas, mas que, que tinham algum grau de perigo caso, caso tivessem sido finalizadas com, com outro, outro preceito na segunda parte nós ao início até começámos com, com uma entrada assim forte, mas logo de seguida eles têm duas oportunidades quase, quase seguidas num espaço de um minuto que me fez assim abrir um bocado um bocado o olho e ficar com um bocado de, de, de medo do jogo mas o, o jogo foi caminhando e nós a, a encontrávamos até, ta, até estávamos bem no jogo estávamos equilibrados a equipa estava bem estávamos relativamente seguros até que o Filipe disse até a expulsão a expulsão parece que foi quase contra nós em vez de ser em, em nosso favor a equipa ficou relativamente nervosa não conseguiu ter posse, também coincidiu com a saída do André Almeida, deixou de ter de segurar a bola de, de, de partilhar a bola e ainda teve as suas oportunidades também fruto de, de estar com um a mais e, e da vocação ofensiva que o Estoril teve teve mais no fim, procurou, procurou acabou, acabamos o jogo com um bocado com o na boca com algumas grandes defesas do, do Varela que, que foi segurando o resultado para para, para nós o que é indicativo de que o jogo não foi fácil, e depois também, e pronto, foi sofrer até o fim. Gostei de ver os adeptos, isto isto gostei de ver, sim, foi de, de estar no estádio quase como, como foi a antiga inglesa, em vez de ter sempre a bancada ali monocórdica, quase a cantar, as pessoas perceberem o que é que a, a equipa precisava naquela altura festejarem, e relacionarem festejarem uma defesa festejarem um corte relacionarem-se com o jogo quase sofrendo em conjunto com os jogadores mas ao mesmo tempo dando ânimo acabámos por por ganhar um zero era um jogo complicado acho que o Estoril joga bem nós vinhamos de um jogo de quarta-feira também muito foi muito exigente fisicamente nunca podemos esquecer disso não é não tivemos o tempo que o Coutinho teve para preparar este jogo embora eu acho sempre que nesta fase é bom ter mais jogos mas também nós, nós temos quase jogos de 3 três a 4 três a dias. Também acaba-se por refletir um bocadinho.
0: Okay. Então, Souza Martins, a sua análise inicial ao jogo de ontem.
5: Pois, foi um jogo que ao princípio, ao princípio estava muito dividido até que o Vitória começou a, a encarregar muito bem o jogo, de onde resulta o, o golo, que é um golo belíssimo, uma jogada, uma jogada muito, muito interessante começada pelo pelo Tiago Silva que curiosamente não nomeaste para, para para melhor em campo mas mas que enfim, que teve muita influência teve muita influência uh, no golo e também teve bastante influência a seguir na uh, no desenrolar no golo para o Vitória depois tem mais duas tem mais duas oportunidades uh, que que são protagonizadas também e, pelo, pelo Tiago Silva e que, que são começadas também no Tiago Silva e naquela ala direita que, de facto, a pessoa não se cansa de, de, de aplaudir, porque realmente o Rubén Lameiras e o Maga estão a fazer um, uma ala direita extra, extraordinária. Uh, de facto, a, a expulsão uh, teve o condão de, de realmente virar o jogo. Nós, a seguir à expulsão, reagimos muito bem e tivemos duas oportunidades seguidas de, de golo, não... Uh, dominámos dominamos ainda, mas, mas de facto depois foi, fomos assaltados por uma por uma apatia que acho que generalizada. Uh, apatia é ou cansaço físico? Uh, pois às vezes, às vezes nessas coisas nós não não sabemos não sabemos bem o, o que é, não é? Eu, eu penso que é o acumular tudo, quer dizer, também a eu penso é que talvez tenha começado muito cedo a descompressão. O jogo estava controlado até determinada altura, estávamos com oportunidades de golo, as bolas não entravam, o que também deu alguma ansiedade, principalmente a um remate em que a bola se sai mesmo muito justo ao poste e, 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 e de algum modo isso intranquiliza também se calhar os jogadores. Tudo isso aliado, são essas circunstâncias todas aliadas, fazem com que a equipa às vezes recua até inconscientemente. Uh, o Moreno, pela reação do Moreno, via-se bem como é que ele estava e, como é que, e, e a aflição que ele, uh, que estava a apoderar dele, uh, porque era insistente, eram insistentes os berros, aliás, não reproduzíveis alguns, uh, que, ele, que ele dava para dentro de campo e depois até as próprias substituições que ele faz, uh, no sentido de, de, de virar as coisas uh, e, de, e de dar mais alguma calma à equipa.
0: Muito bem, Joel. Sim, eu... Como é que avalias os empenhos de ontem?
6: Eu acho que fizemos uma primeira parte de bom nível. O jogo até é bastante dividido entre as duas equipas, mas com vitória por cima. Acho que fomos a ganhar bem para o intervalo. O gol, o gol é um, uma obra de arte. Acho que a combinação... acho que É, é uma jogada a ser mostrada, a ser mostrada né, aos miúdos, porque acho que é assim que se joga o primeiro toque, com bastantes triangulações e uma finalização que acaba por parecer simples, mas com todo o mérito da, da equipe. Uh, acho que acabou, acabou a primeira parte bem, entra mais ou menos, acho que não entrou bem na segunda parte, acaba por, uh, por estar outra vez por cima do jogo até à expulsão, tem ali uns 5 uns minutos calhar, até depois da expulsão em que continua por cima a carregar, e depois acho que rebenta fisicamente, Uh, temos os dois médios amarelados, eu tiro o André Almeida, o Tiago reventou completamente, depois já com o amarelo também não poderia fazer grande pressão para não cair no, no erro que teve no, no jogo com a Educa que faz uma falta e, e poderia pôr em causa a, a equipa. Uh, acho que quando ele tira o, o Bamba, o Deberia, deveria ter tirado o Tiago por essa questão, ou seja, o Tiago, além de esgotado, tinha amarelo, não poderia fazer uma ação mais alta, pressiona tentar recuperar bolas, fazer ser mais agressivo e, e fez com que o, o Estoril, mesmo com menos um, conseguisse empurrar o, o Vitória para trás. Acabámos um bocado com, com o credo na boca com Luiz Domingos, uh, mas por, notou-se pelo menos a união da equipa, aquele corte final dentro, dentro da área do 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 Amaro e e aquele festejo do Bilano Eba com ele mostra que, que o grupo está unido, e isso era uma coisa que se calhar não, não temos visto nas últimas épocas. Vemos um grupo unido, e isso é meio caminho andado para termos um, uma equipa. que é isso, falta, Faltou a vitória, é ter uma equipa, e é isso que se está a criar.
0: Muito bem. Filipe, a tua análise ao jogo é ontem.
3: Foi um, um belo jogo de duas equipas com futebol positivo, para, para começar um, e, e isso é importante também para o campeonato da nossa parte uh, tal como o Domingos disse uh, entramos um bocadinho no jogo mal o Estoril entra nos primeiros 5 minutos a controlar a bola e, e eu fiquei um pouco preocupada, apesar de ser o início depois fomos equilibrando até ter, começarmos a ter oportunidades e fazermos o gol que é um belo golo é, um, é uma jogada de de trabalho e de construção, que, que sabemos que os nossos jogadores têm qualidade técnica para o fazer e por isso esperemos vê-lo mais vezes. E depois o resto da primeira parte foi um domínio quase total nosso, e isso não significa que o adversário não tenha tido as suas oportunidades, porque teve pelo menos uma, mas faz parte do jogo, mesmo quem domina totalmente não consegue ou pelo menos não conseguirá quase sempre impedir o adversário de ter a sua oportunidade. Na segunda parte entramos um pouco passivos no início, o Estoril também entrou à procura de fazer o empate logo no início da segunda parte. Depois voltámos de novo a equilibrar o jogo. Com a expulsão inicialmente reagimos bem, Uh, reagimos guardando a bola e, e, e dando tempo também para perceber de que forma é que o Estoril se estava a posicionar mas quando o Estoril foi ao banco começámos ali a perder um pouco o controle da, da situação uh, começámos a partir as linhas a equipa ficou um pouco partida deixou quase de haver meio campo de vitória uh, e depois os últimos 10 minutos são 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 10 minutos de, a vitória eu vou pô-lo mesmo assim à vitória porque foram 10 foram minutos de, de sofrimento e sofríveis em que nos valeu um guarda-redes que naquilo que é a sua atenção e a sua concentração nestes momentos uh, nos tem, tem dado bastantes pontos e valeu-nos depois um ou outro corte de, de alguns jogadores já inextremes a fazer a limpeza uh, acho bom. por isso que na minha ótica Foi um jogo que deu para tudo, mas que nos dá algumas boas garantias para o futuro.
0: Muito bem. Antes de avançar, só dar aqui uma pequena nota em relação à sondagem que estamos a fazer. As coisas estão muito equilibradas entre o Borela, o o Amar e o André Silva, por isso vou deixar a sondagem mais alguns minutos, a ver se algum dos três se destaca. E antes de de começarmos aqui a ver as opções do do Moreno, em termos de equipa, o Anso titular e as substituições, Gostaria de fazer uma pergunta também para uma resposta rápida, salvo seja. André Silva, já está a fazer esquecer o Oscar e o Filipe, começo por ti, já que estavas com a voz aberta.
3: Sim, acho que temos dois avançados capazes disso.
5: Muito bem. Souza Martins? São jogadores completamente diferentes, mas eu gosto mais do André Silva.
0: Muito bem. Joel?
6: Se calhar temos uma, o Oscar acho que está mais entrosado, mas temos provavelmente uma dupla melhor que o que tínhamos ano passado. O André tem dois gols lá no campeonato, o Anderson tem dois gols nas competições europeias. Ou seja é muito bom sinal, sinal que temos avançado de avançados com gols.
0: Domingos,
4: eu, eu gostava de ter os dois. Eu gostava de ter Boa. os dois. Boa. <risos> Se um faz esquecer um o ou outro, é um bocado como a Sousa Martins eles são, são, são diferentes a jogar, acho que têm diferentes características, o André Silva tem melhor toque de bola, relaciona-se melhor com o jogo, mas dentro da área o, o Oscar também é pelo é, menos um jogo aéreo, era fortíssimo e trazia muita, muita, muita vantagem, além do confronto físico com os com defesas e o desgaste que causava são jogadores diferentes, eu gostava de ter os dois até porque têm características diferentes e até achava que podiam fazer uma, uma combinação bonita mas isto é, é sonhar muito independentemente de tudo acho que os dois avançados até têm sido bastante um, uma, uma notícia bastante boa para o vitória porque têm entrado e mantêm novamente o mesmo rendimento criam oportunidades dão trabalho e isso pá da perspectiva de um adepto do do Vitória não há melhor, não é? Porque nós já sabemos que é o 60 e tal que vai entrar o outro Parece parece que é da praxe E e, e parece que começámos a ter a perspectiva que que o jogador vai ter rendimento que isso também é bom Mas pronto, já estamos melhor servidos em termos de de, de, os dois juntos, acho que a dupla deste ano para já, para já que está mesmo a começar é é capaz de ser melhor que, que a do
0: ano passado muito bem. Joel, olhando então agora para as opções do Moreno, uh, voltou a mexer outra vez no 1 no inicial, quatro alterações, uh, o Miquel pelo Muninho, o Elarçá pelo Rioia, o Bamba pelo Mateus Índio e o aliás, quatro não, foram cinco. O Anderson pelo André, André Silva e o Antonino pelo Jota. Uh, pareceu-te o melhor do Anzalero, um porque também é um bocado. <risos> é uma questão de gestão. A equipa, esta Mas... equipa não treina,
6: esta, praticamente a equipa só viaja, só viaja e joga, né Por isso tem que se gerir a parte física. Agora
0: a coisa é capaz de estabilizar mais um bocado. Eu acho sim, vai ser a primeira vez que vamos
6: ter uma semana, vamos ter uma semana para, para trabalhar, ou seja, para dar uh, rotinas, treino, treino a sério, porque que acaba por ser, bom, por ser bom e dar descanso também, aquele descanso competitivo aos jogadores. A troca do, do Bamba era obrigatória. O Alfa, o Alfa e, o, e o Indy estavam, estavam castigados, apesar que o Alfa também entretanto já saiu, mas estavam, por isso o Bamba seria, seria a alternativa lógica para jogar. O Antonino não aproveitou a oportunidade no último jogo, por isso era, também pareceu lógica a saída. As outras substituições acho que são na, mais na questão física, de manter a equipa sempre com um índice competitivo alto e, e acho que estava uma equipa competente e basta ver que a primeira parte foi de muito bom nível. Por isso acho que a, a, a equipa que entrou, entrou e, e fez, fez por merecer, digamos assim. Muito bem.
0: Em relação às substituições, queres dizer... A... A tua opinião? Acho que se para do avançar, as do avançado,
6: já estava Lembrando né?
0: que o Moreno só fez quatro substituições outra vez. Já é a segunda vez que acontece nesta época, em termos de jogos oficiais.
6: Acho que a substituição do, do ponto de avança, até estava a dar aqui para os minutos, a, a do ponto de lança é, é perfeitamente normal. O, o André fez um trabalho desgastante dos meios centrais do muito ao jogo. O treinador confia nos dois pontos de avanço a dar lhe cerca de 25 minutos. Parece-me, parece-me bem. Acho que é, ao contrário do, da época passada, esta época, o, temos dois jogadores que podem, que podem ir se rodando sem perdermos a sem perdermos qualidade, nem o estilo de jogo. Apesar de serem diferentes um do outro, o Vitória pode continuar a jogar da mesma forma, que acaba por, por não ter que mudar muito a maneira de jogar. O ano passado com o Oscar e o Bruno eram completamente diferentes. As substituições do, do, do André Almeida, acho que é uma questão de gestão do meio-campo, já tinha amarelo também. O Lambi acho que entrou bem, tem pelo menos dois ou três lances em que ele carrega a equipa, dá, dá passos com a bola, correu metros. A jogada que chuta bem de bons, teve lá dois ou três remates fora da área. Acho que a substituição do Flamengo fez, fez sentido. A saída do J até acho que foi mais porque já estava picado com o árbitro. Ou seja, o árbitro não marcava literalmente nada com o J caísse. Ou seja, era ali um conflito entre eles e, e acabou por, uh, por também ser natural a saída do J e não a o que fez o, o Jota estava roto. Além da parte física, acho que o Jota estava. Ou seja. Estava assim conflituoso e o Arte não estava aí nesse jogo. Acho que também fez bem em trocar. Eu acho que a troca só mesmo do Tiago, deveria ser o Tiago e não o Bamba. Alguém aqui disse que o, que o Bamba tinha amarelo? Não, o Bamba não foi amarelo. O Bamba foi o André Silva. Teve o André Silva e os dois, mei... dois do meio campo. Não teve. Teve o André Silva, teve o Tiago e teve o André Almeida. Foram os três amarelos que o Vitória levou neste jogo. Por isso não vou um um o Eu jogo, penso que o amarelo. Bamba
0: saiu por questões físicas. O Miquel por duas vezes deu sinal para o banco. A se falar foi não por questões físicas,
6: é, faz sentido, não havia mais nenhum trinco, não havia mais nenhum trinco para, para colocar, uh, foi uma substituição então com sentido. Se foi por uma questão de, de tática do Moreno, acho que deveria ter sido o Tiago, não por ter jogado mal, muito pelo contrário, mas sim pela parte física e por questão de já ter amarelo e poder ser necessário fazer algum trabalhar algum lance okay. Se foi por questões físicas, acho que as substituições foram todas acertadas.
0: Domingos, opções técnico-táticas da equipa de Moreno.
4: Como é que viste? É, é, algumas foram forçadas, não é? O Obama já sabíamos quem tinha que jogar, não, é? não havia o t Havia.
0: Era meter o Dani Silva a seis como jogou na equipa de ah, sim, sim jogou, fazer jogou, fez muitos jogos, sim. <risos> a ver opções opção não acho que o, o Até pode jogar um central,
6: porque... até podia jogar um central ali, sim,
4: não exatamente.
0: Um qual qual fez, é? Exatamente, jogar o Amaro, o Amar
4: também tem formação de 30. Paulo Paulo sim, O Paulo Amaro, sim, o Amaro fez formação ali. Mas, pronto, era uma, uma substituição expectável, não é? Certo. Uh, na defesa, não sei se o Muminho é por causa da especulação que anda toda em volta dele, que não jogou parece que ele tenha nenhum tipo de problema físico. Eu gosto de mim, acho que o defesa é melhor que o Vila Nova. Então, a defender a profundidade nem, 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 nem tem comparação. É? Estamos a falar de um Ferrari e de um, um Fiatuno. Não tem velocidade claro. Que o Vila Nova dá-nos muitas coisas, pelo menos na saída do jogo, dá, muito, dá muita coisa ao Vitória, uh, dá muita qualidade. Já tal como tinha visto no, no jogo Santa Clara que ele fez aqui, nisso eu tenho correspondido ofensivamente, vai estando mais ou menos. Uh, depois mais alterações, foi a do Helder, eu acho que o Helder fez um, uma, uma exposição muito boa, ofensivamente, então foi, achei que fez, foi mesmo uma excelente educação. Cruzamentos todos com, com conta, peso e medida. Acho que se tivesse lá o Oscar ia gostar, foi o que eu pensei muitas vezes, já que estamos a falar, já que há bocado perguntaste, uh, mas às vezes também falta os jogadores conhecerem, perceberem onde é que ele costuma colocar a bola o o, o, o normal que que vem com o tempo acho que o Álvaro ofensivamente esteve fortíssimo e gostei gostei de o ver depois foi a entrada do Jota como disse o Joel, o Antônio fez quase tudo para, para para não jogar este jogo e conseguiu, não jogou jogou o Jota, jogou bem foi muito batalhador teve ali, tem, tem sempre essa, essa coisa dele, que, que é nunca dar nada pelo perdido, uh, vai sempre até ao limite e, e, e ganha muitas inicio, bolas assim isso, ganha muitas bolas assim eu isso aprecio, é importante para a equipa e isso arrasta sempre esse tipo de, de atitude e é uma atitude positiva, uma atitude de ganhar a bola não é de ser agressivo e fazer faltas é, é, é o jogador à é, é de ganhar a bola. Eu, quando um jogador luta para ganhar a bola, não não é para agredir, isso impele os outros a a fazer o mesmo. Depois tivemos a troca troca dos avançados, que que era expectável, até porque acho que o André Silva será o titular natural, que acho que tem um bocadinho mais qualidade no no jogo, relaciona-se melhor com com os companheiros, E, e pronto, correu tudo bem a rotação também acho que é normal, é normal que se se mexa uma uma, outra peça, porque os jogadores não correspondem todos da mesma maneira. Então, então, curto espaço de tempo.
3: Ok. Filipe. A equipa titular surpreendeu-me apenas o facto do Helder ter mantido relativamente ao jogo de quarta-feira. Pensei que o Moreno voltaria a mexer naquela posição. De resto, foi uma equipa expectável, como o, o, o Domingos disse bem, quanto a mim era expectável que não jogasse, quando a exibição de quarta-feira, acho, contudo, também que devemos ter alguma calma enquanto vitorianos para assassinar para já um jogador, porque, e, e eu dou, dou, por exemplo, o exemplo do jogador que está a surgir neste início de época em grande forma, que é o Ruben Lameiras e que e que foi muitas vezes, se calhar, também chassinado. devemos dar aqui algum tempo para perceber se este António pode ou não ser útil, um, e, depois, e depois sim tirar conclusões. O André Silva também uma troca expectável pelo Anderson, um, e nesse sentido a equipa acabou por, por ser a mais expectável. Um, sobre as substituições, uh, Anderson para André Silva fez todo o sentido, Vitória tinha ficado com mais um jogador e, e sabia que poderia explorar melhor uh, as transições quando as tivesse, porque haveria mais espaço. Uh, segundo as segundas substituições que são depois a entrada do, do Nelson da Luz e de Rambier são para refrescar sobre tudo isso e também proteger um pouco o meio-campo, porque o André Almeida e o Thiago Silva tinham ambos amarelos. E depois a entrada de Dani Silva, um, eu tenho para mim... Na minha ideia, que, que a entrada de Dani Silva, se o Moreno tivesse outro meio, não seria apenas Dani Silva, seria dois meios, porque naquela altura o Vitória estava a perder efetivamente o controle do meio-campo, por desgaste físico do Tiago e do Bamba, também porque o Tiago não poderia correr riscos a nível de cometer faltas para não ver o segundo amarelo. Um, Concordo com o Domingos que o Sá fez um grande jogo a nível ofensivo, grandes cruzamentos com com, com as medidas bem tiradas, ainda não temos conseguido aproveitar
1: eh, nenhum
3: deles. Uh, considero também que o Amaro fez um excelente jogo um, e que e que está está, está a afirmar-se naquela posição e espero que seja seja para muito tempo para para se valorizar e para também ser útil ao Vitória, e, e fico contente também porque no 11 inicial, tal como na quarta-feira, temos jogado com três goleiras da formação, abaixo dos, dos 20 anos, o que demonstra que o Vitória se trabalha bem.
0: Muito bem. Sousa Martins, como é que viu as opções do Moreno no jogo de ontem?
5: Não, Bom, é, portanto, era, era aquilo que era expectável, portanto ele eh, voltou a, a repetir o, o jogo de há oito dias, portanto. Ou seja, tem intercalado, tem intercalado cinco substituições de início, penso eu, tem feito cinco alterações de quarta para domingo, ou quarta ou quinta, para domingo, e e, portanto repetiu o jogo do do domingo passado. E e acho que bem, acho que, que, que de alguma maneira ele. E uh, ele esteve bem. Penso que as substituições... Uh, ele perguntou ao Tiago Silva se estava bem, porque tinha que tirar um ou outro, ou tirava, ou tirava ele ou tirava o André Almeida. O André Almeida estava desgastadíssimo uh, e, e levou muita pancada. Uh, e portanto e penso que é essa a opção é de deixar o Tiago Silva e é por, por ter perguntado, porque... Relativamente ao Bamba, aquilo que me apercebi é que por duas vezes o, o Vilha uh, se uh, referiu ao Moreno que qualquer coisa não estava mal, qualquer coisa não estava bem, aliás, uh, com o Bamba, porque pareceu-me pegado com o Geraltes e, e, mais do que isso, a uh, perder muitas bolas e, e a sujeitar-se a, a, a ser, a ser demonstrado por isso. Uh, Penso que é isso fundamentalmente que, que, que o Moreno pensa. A entrada do Jean Vier, que é perfeitamente natural, acho que é um jogador enorme, uh, tem um remate à baliza extraordinário de, 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 uh, de grande jogador que, que tenta bombear a bola por cima do guarda-redes uh, adversário, sai, o balão sai um bocado, sai um bocado alto demais, mas, mas, mas só demonstra de facto o, o jogador que é, portanto, e que me parece que, que que é um, um, um bom elemento a sair do banco e que se está, está a mostrar, de facto, um elemento muito útil ao Vitória. Queria salientar, de facto, ao Lameiras, que Lameiras, que hoje por hoje, acho que eh, ele e o Varela foram, de facto, os grandes jogadores do, do Vitória. Basta ver eh, os, prazos, os passos metidos em profundidade para, para, para o Lameiras, que a recepção que ele faz, que é extraordinária, Uh, e uma recessão dirigida uma recepção sempre, uh, sempre dirigida que vai para um para um uh, vai num para um uh, está com está com confiança está está, está muito bem aliás, tem, tem tem várias intervenções no jogo que são que são extraordinárias não me canso de dizer que o, que o André Almeida está muito acima da média portanto, é um jogador de facto fabuloso e que tem mais bem. um jogo tem mais um grande jogo Uh, o Tiago Silva é muito, é um, indivíduo, é um indivíduo que, que dá muita uh, coesão ao, ao nosso meio-campo. E, de resto, toda a gente cumpriu. Portanto, ter, uh, o André Mar também, também é de salientar, porque o André Amaro esteve muito bem e cada vez está melhor no jogo. No jogo vamos, já,
0: vamos já falar um bocadinho sobre o André. Ah, é muito Antes muito... disso, uma, uma pergunta rápida também para todos. O uh, Isto é é a é das perguntas rápidas. <risos> Lá sim uma nova sondagem... Uh, que tentar criar aqui uma maior interatividade com quem nos está a assistir.
4: Incluíste o Lameiras, foi?
0: Não, não, não. não. acho que tem...
4: injusto o Lameiras não aparecer nessa lista.
0: Eu para a próxima eu uhum. pergunto qual é a lista. Olá. Uh, não, agora sendo que o campeonato, sendo que o Vitória vai passar praticamente a jogar só uma vez por semana e que o 11 deve estabilizar, deve haver menos rotação, acho que neste momento está a haver um grande debate, salvo seja, como é óbvio, Uh, nos vitorianos tinha a ver com defesa esquerda, que a opção deve ser o Rioia ou o Elder Sá iniciei agora uma sondagem a perguntar a quem está uhum. aqui a assistir, qual seria a opção de, dessa pessoa e gostaria também de ouvir a vossa opinião também mais ou vez, como eu disse, uma resposta rápida na medida do possível, dando sempre uh, tempo e espaço para vocês argumentarem e começo pelo Sousa Martins desta vez, qual seria a sua opção para, para o titular digamos assim da, da defesa esquerda vitoriana, o Rioia
5: ou o Sá Pois, dependeria depende do adversário e Agora, é que o moreno <risos> é isso que o moreno tem feito uh, o moreno consoante o tipo de adversário e consoante principalmente o, uh, a utilização das alas pelo 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 adversário assim tem jogado com um ou com o outro uh, nota-se que que o japonês de alguma maneira de alguma maneira enfim é um jogador mais mais velho tem mais tarimba, ainda que ainda não esteja muito adaptado, ou que não esteja bem adaptado ao futebol europeu, mas mas, enfim, já já se começa a notar que que o está, tem tem de facto, do ponto de vista defensivo, uma maior maior eficácia. O Eldar Sá, como aqui já foi dito, quando tem possibilidade de, de avançar, é de facto... É, de facto, um jogador, um jogador nesse aspecto que o que tem feito bastante bem. E, que, e portanto, bom, vai, ser, vai ser, se calhar, vai ser... tão a ver que jogar, nos jogos fora somos capazes de jogar com o japonês, eh, nos jogos em casa somos capazes de jogar com o Alvarez. Acho que é este Amigos, o princípio geral. É a, a opinião além de, do, do, além, do Sousa da Martins
0: da que, que a decisão de Moreno vai prevalecer sobre o tipo de adversário que vamos encontrar pela, pela, pela frente?
4: Uns gostam mais de sushi, outros cozida portuguesa, não é?
0: Isto Massimente é isso. <risos> Eu ando mirado para o sushi. Agora, já agora, olha, uh... exato,
4: olha, muito bem. São jogadores com, uh, com quase com características um bocado diferentes. Acho que o, o Alerçá é mais rápido, mais ofensivo, chega com mais facilidade à linha. Pelo menos, uh, uh, considero isso. O, o, o outro é mais não tem aquele, aquele pique sobe mais em posse mais é, em tabelas não, não, não consegue, não tem os arrancos que tem o Eldersar, não tem aquela projeção ofensiva que o Eldersar às vezes tem aquela verticalidade, mas isso também às vezes tem a maneira de, de, que ele está habituado a jogar a maneira como ele, como ele como ele se se relaciona melhor com o jogo, mas também se pode se adaptar e mudar e poderá encaixar com com diferentes adversários, jogar um ou jogar outro. Tendo em conta a forma como está a jogar o Elder, eu mantinha mantinha o Elder. Eu, sinceramente, mantinha o Elder porque acho que que ele está bem, acho que está confiante, acho que todos os jovens do Bidóger estão confiantes, acho que o Moreno nisso é excelente, é ótimo porque não, vamos, não vamos, já nos falar faz sobre sobre os desconfiar os uns dos outros
0: vamos já falar sobre os jovens, Joel LDSA ou Sushi?
3: é assim,
6: apesar de achar que, eu, que eu, o o japonês fez se calhar melhor os jogos até que o SAB, acho que manteria o até porque se a for no Amar e no Maga, são jogadores mais rotinados os três, ou seja, com muitos jogos acumulados desde as camadas jovens, das várias equipas das jovens, no Sub-23, na equipa B, e acaba por já criar rotinas. Com o Bilano Eba também se continuar um jogador experiente, acho que poderia ser uma defesa já começar a criar rotinas. Acho que os japonês têm têm qualidade, vai ser muito útil durante a época. É um jogador jogador que é mais forte defensivamente, mas nota-se que não tem medo de ir ao ataque. Se calhar não é tão vertical como o Domingos diz, mas mas é um jogador ao contrário, por exemplo, do, do, do Rafa Soares, que, que não tem medo de cruzar ou ir para cima do defesa, ou seja, se tiver que tentar um contra um vai também. Uh, acho que estamos bem servidos e que ao longo da época tanto o, tanto o, o Sátira vai crescer uh, em termos de maturidade, já hoje o Apenespa terá uma adaptação e acho que poderá, que ao longo do tempo, também ser, ser uh, uma opção bastante viável. Mas para já manteria, manteria o
0: Sá. Filipe, mantens o Sá também ou preferes rodar com o Souza Martins mediante o adversário?
3: Jogará aquele que se apresentar melhor semana a semana. Ah, Lá estás tu com o discurso
0: político.
6: (risos) Isso como qualquer jogador (risos) deverá ser. (risos) Para
3: o próximo próximo jogo, acho que tem que manter o Sá, porque o Sá fez uma boa exibição neste jogo e e estar a trocá-lo seria seria também... destruir um bocado, um pouco o moral do jogador, mas depois será a capacidade nos jogos e e nos treinos que vai definir quem quem é titular, uma coisa tenho certeza, pelo menos para já dá a ideia de estarmos bem servidos, seja um seja o outro.
0: Muito bem, fechei a sondagem e os vitorianos que estão a assistir a esta live também preferem o LSA, pelo menos nesta fase, como defesa titular. Domingos, há um bocado estavas a falar dos miúdos. Tem sido recorrente nos últimos anos a aposta na formação. Uns têm apostado mais, outros têm apostado menos. O Moreno, para já, só apostou no Jota Pereira. Apostar, Salvo seja, porque apostar não é só meter o jogador, é dar-lhes minutos, é eles continuarem a jogar. Como é que tens visto a prestação dos de, 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 de jogadores vindos da, da equipa, nomeadamente o Maga, o Amaro... O Sá, o Bamba, o Dani Silva. Eu, eu, não, vou, eu não vou dizer que apostar
4: é meter o Dani Silva a jogar 10 minutos em... no Bessa. Ok? Sim. sim, falando sim. De é isso que eu estava Dani a dizer. Silva.
0: É isso que eu estava a dizer. Apostar não é não Para é, mim, não apostar é, meter... é jogar,
4: como falei na live anterior, antes do, do Adjuk Split. Apostar para mim é meter o Amaro contra o Adjuk Split com um avançado de, de calibre mundial. Claro. Não é? E pô-lo jogar nesse tipo de jogos para eles ganharem confiança para se testarem para dividirem as bolas para ganhar as bolas ter esses confrontos que que os fazem crescer isso para mim é que é apostar é que é apostar nos jogadores, é nesses ambientes nesses nesses jogos em que a mente está altamente pressionada em que a pressão extrema também é muito grande e ver ver como eles respondem nessa perspectiva acho que o Moreno, pelo menos, quando aposta tem apostado com a sério a dar minutos a sério e depois a jogar de início, confrontá-los com, com, com adversários bons, com qualidade e, e de exigência máxima p- para eles e isso para mim é que é o verdadeiro apostar, não é por 10 minutos ao fim ou 5 ou qualquer coisa para dizer, fui eu que lancei este este lançar Lançar é o que o Moreno está a fazer, para mim. Isto sim é que é lançar.
0: Muito bem. Joel, para teres a opinião que... de Domingos?
6: São. Acho que o Moreno está a consolidar a, a aposta que o Vitória tem feito, ou seja, está a dar minutos ao Hélder, uh, o Mago é dono e senhor da, da lateral direita, o Amaro é a aposta do Moreno, nota-se perfeitamente. Ou seja, ao contrário do, dos, últimos, dos últimos treinadores, o Amaro parece-me ser uma aposta certa do Moreno, não teve medo, por exemplo, de meter o Índio no jogo com com o Eduxplit, apesar não é da formação, mas mas é um um miúdo que veio de uma divisão inferior, ou seja, é um treinador que se tiver que dar minutos a quem tem qualidade, ele vai dar, independentemente da, da idade. O único jogador que até ainda não foi titular, mas que tem sido aposta recorrente, é o Dani Silva, tem já uns Já gols... foi titular. Foi titular. Foi. Uh, mas tem tido mesmo, quando não, não se tem tido muitos foi minutos... Foi na é...
4: Croácia. Foi na Croácia? Uh, não foi sempre... na Croácia.
6: Né? Não, não, foi no não, Buscos. Foi, por, por, foi no, foi no por não por Buscos, isso. é isso, é é é é isso. É isso. Mas, mas tem tido minutos, é sempre tipo 25, 30 minutos ao longo dos... Do, de todos os jogos, ou seja não é só os tais 10 minutos no fim, quando os jogos estão decididos ou já estão partidos não, ele tem sido uma aposta recorrente do treinador, por isso acho que o Moreno está a consolidar e está realmente a apostar no, na qualidade que tínhamos na, dentro, dentro de portas e acho, acho que esse, esse é, é o caminho certo
5: okay. Filipe, como é que
0: tens visto os miúdos chamemos-lhe assim
3: é como com entusiasmo, quem me conhece sabe que eu sou defensor que, que o Vitória para Crescer terá que olhar para a sua base e terá que ter lançar a mão de, dos miúdos que forma até porque faz um investimento bastante elevado nessa formação e por isso vejo com grande satisfação e entusiasmo que eles estejam agora a surgir pela mão de alguém que os conhece e isto como bem referi também de alguém que conhece muitos destes jogadores muito bem, trabalhou com eles na época passada, aqueles que ele não tendo trabalhado na época passada, que também saíram da formação de Vitória, ele também os conhece porque era alguém que sempre se preocupou em em conhecer o que a formação de Vitória tinha para oferecer, mas lá está, teremos que ver também ao longo da época se esta aposta é para manter ou, ou não. Uh, eu espero que sim uh, e, que, e que seja o, o início do sucesso do Vitória.
0: Okay. João Dias, já faço a tua pergunta. Uh, deixa só terminar o, o jogo, a análise do jogo, dois, do jogo de ontem e depois eu faço a tua pergunta. Sousa Martins, como é que também tem visto esta, esta confirmação da aposta na, nos jovens talentos vitorianos?
5: Ah, isso é eu tenho referido várias vezes. Uh, uh... Ainda tenho eu é que já tenho saído alguns, porque achava eu que tínhamos aqui para 10 anos, mas, uh, e portanto tenho visto com, com muito bons olhos. Uns têm entrado melhor que outros, de facto uh, o Maga para mim, tem sido, tem sido uh, aquele, que melhor, que, aquele que melhor entrou, e, mas, mas o André Amaro também tem estado bastante bem, uh, o Elder o Helder está também, portanto não, não, e. E o Bamba e o, e o Dani Silva. O Dani Silva, curiosamente, também talvez porque nunca entrou para o, para o, lugar, para o lugar certo, para o lugar dele. Não é? Portanto, mesmo contra o Puskas, não, não, jogou, não jogou no, no sítio onde, onde era suposto. E, e, portanto, ainda é, é difícil ver uh, portanto, alguma, alguma coisa do, do, do Dani Silva.
0: Muito bem, e agora também outra pergunta rápida, uh, André Amaro, como é que vocês têm visto a, reap- a reaparição do André Amaro depois de um ano sabático, digamos assim, muito embora no final da época já reapareceu uh, também em boa forma como quando tinha aparecido há duas épocas, mas que quando se pensava que seria o terceiro ou o quarto central está aqui a provar que é o central número um nesta, nesta primeira fase. Filipe, comece por ti desta vez a conversa.
3: Acho que o Amar está está a afirmar que estes dois últimos jogos, sobretudo, foram uma demonstração de de alguma, ou de bastante maturidade, exibiu-se bem em ambos os jogos. Ontem, particularmente, tem duas intervenções, talvez três que que são importantes, e é um jogador que que está a afirmar na, na primeira equipa e pode ser o, o nosso central para um, dois, três anos, espero eu, se assim o Itaro consiga assegurar. Sim. Joel? Foi,
6: então, acho que o Amar está, está a amadurecer, ou seja, com a idade sempre esteja baixa, a gente via com a idade no Amar, mas estamos a falar de um miúdo com 20 anos, certo?
0: Certo? Fez esta seja, semana 20 anos.
6: Ou seja, já está com. Esta
0: semana, a semana passada.
6: Já vai, já vai praticamente com 3 anos de equipa principal, ou pelo menos 3 temporadas uh, diferentes na equipa principal. Ou seja, nós preparamos para o Omar já como alguém da equipa há muitos anos, mas é um menino, ou seja, tem 20 anos. Uh, por isso acho que, que ele está a aproveitar está a aproveitar para. Para cimentar o lugar dele, e acho que com a experiência do Bilano Eba ao lado, poderá ser o, o que faltou ao Momini. Ou já
0: estás a dar a saída do Muninho quase como seis. Não, 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 não é nesse sentido. Bem. Era Ou falais é, de de Eba e no Amar.
6: Não, não é isso. Ou temos
0: aí informações que eu não tenho. Vamos
2: já é, falar. Não dela. era nesse
6: sentido. é exatamente o contrário. Estava a ter dizer era que acho que o, o, tanto o Mumini como o Amaro uh, sentiram falta, se calhar, de um jogador experiente ao lado. Que, o, que os ajudasse, que os orientasse acima de tudo. É nesse sentido que eu te quis dizer. Acho que o Amaro, neste momento, está melhor que o Momino, apesar que acho que o Mino fez bons jogos, fez bons jogos nesta... Neste, nestes jogos anteriores, na, na Liga Europa, e mesmo no campeonato. Uh, não descarto, não, ninguém neste momento descarta o Momino, mas acho que neste momento a dupla mais forte do Itero seria o Bilano Leva e o Amaro, que parece-me aquela que está mais intrusada, o que melhor Eu acho, neste eu acho que o
0: Domingos discorda um bocadinho, mas pronto. Estamos a falar do Amar. Domingos, Amar. Amar. É, é, como ainda dissemos
4: agora, é um, um jogador que acaba de fazer 20 anos, não é? uma posição que a tarimba joga muito, a experiência joga muito, você vê até pela, pela duração que eles têm no tempo, normalmente os centrais. Os centrais foram inteligente então pode, pode durar quase até os 35, 36, em alto nível, com, não digo com facilidade, mas com, com alguma possibilidade. Por isso, nós às vezes exigimos, eu acho, é que a cada falha do Amaro se se exigia coisas que se calhar não se exigiam aos outros, não é? E eu, eu, eu já te dei a perspectiva que tinha no, no outro dia de, do crescimento do Amaro, espero que ele continue, acho que a ligação que ele tem, por exemplo, com o Varela também é importante e o Varela fala muito com ele, e eles falam muito uns, uns com os outros, e já acho que isso é importante no, no, numa, numa defesa, que os jogadores falem, que sintam companheirismo, que façam as dobras, que sintam vontade de, de ajudar o colega, muito e nota se ali. E, e primeiro, isto é a coisa mais importante, já o consigo ver a virar alguns adversários, que é o sinal que ele anda ali a fazer um trabalho físico, e também a, a começar a marcar a sua posição central. Às vezes pode não ganhar a bola, mas a jogada também não tem que seguir. Ah, okay.
0: como, como parece que estás constipado, as minhas melhoras. No um horas. bocadinho. que <risos> pés fora da cama. Uh, Souza Martins, como é que tem visto este, este crescimento do, do Amar, esta reaper, reaparição do Amar na equipa, na equipa principal como um central top?
5: Sim, eu acho que há aqui três, três aspectos que diferenciam uh, a maneira de estar do, do, dos centrais. E, e enfim e de, e de, e de algum modo vida nova deve, deve ter sido deve ter tido alguma influência disso é, se repararem o, o, o amaro joga muito em antecipação tem um bom jogo de cabeça mas até até de cabeça ele consegue antecipar-se o, o adversário e isto já não é primeira não é o primeiro nem o segundo nem o terceiro nem o quarto lance é, é, é recorrente, ele, ele quando vai saltar, ele vai saltar e tenta ir à frente, à frente do, do avançado para, para, para cabecear e cabeceia mais alto, e, portanto, está a fazer um bom jogo. E, e, por outro lado, a questão de quando é para cortar, é para cortar, é, e é para, é, para, é, para, é para atirar a bola fora, não é para estar ali a controlar e, e, e andar ali ao, aos passezinhos, sempre perigosos, sempre que uma equipa avança com, com, com muita gente. A terceiro aspecto, acho que o o André Mar, principalmente o André Mar, tem tido a virtualidade, e isto já aconteceu duas ou três vezes, aconteceu duas vezes agora neste jogo, já tinha acontecido antes, em vários jogos, sempre que vê uma oportunidade de subir no terreno com a bola controlada, ele sobe. Mas com critério, o que o que tenho a impressão que esta é que é a grande novidade em relação àquilo que se passava anteriormente, é que critério havia muito pouco, isto é, passava-se a bola entre defesas quando às vezes não havia condições para o fazer, entrava-se com a bola a jogar ou saía-se com a bola a jogar quando não havia condições para o fazer, não se cortava a bola para fora ou para onde quer que fosse, a aliviar como, como tem que muitas vezes acontecer e não acontecia, agora acontece, e isso faz com que as pessoas cometam menos erros, que, que melhorem a, a sua prestação em campo e que, e que de facto, nós, os adeptos gostam, obviamente, e gostam que as pessoas não fazem e, e realmente tem havido muito poucos erros.
0: Muito bem. Sousa Martins, pode continuar com o microfone ligado. Seis jogos, cinco vi- quatro vitórias, um impacto, uma derrota. Todo está feita a base para uma época tranquila e nos objetivos que um clube como a Vitória e como nós vitorianos gostamos de ter, que é do quinto lugar para cima, ou ainda é muito cedo para, para, para perspectivar eh, posições na
5: tabela classificativa? Pois penso que ainda é cedo por, por duas óbvias razões. Primeiro porque não, sei, não sabemos o que é que o mercado vai evitar até o final de agosto, quanto a saídas e também porque há necessidade de, de, de haver entradas. Não é? na, Obviamente que nós temos um. Vamos um já falar sobre temos, isso um bocadinho na parte um final. No meio-campo Temos um grande déficit no meio-campo e, portanto, não, não, uh, não, podemos, não podemos embandeirar em arco. É óbvio que isto dá bons indicadores, dá aqueles dá bons indicadores. Saber-se que uh, se não jogar o fulano, joga o cicrano, e isso eu tenho dito aqui várias vezes, sempre que o Vitória tem jogado a vitória e agora com o Moreno. Vê-se esse, esse empenho em, em, em campo e essa vontade e essa, e essa interligação com os adeptos, uh, os adeptos a sofrerem e a jogarem quase que na, na bancada, com, uh, a aliviar, a mandar as bolas, quase que saltam também, isto, isto, isto é muito bom, quer dizer, em vez de, de, da passividade com que eu às vezes olhava para os meus parceiros do lado em que viam o jogo quase refastelados como se estivessem numa poltrona, Uh, agora não, agora quase que dão caneladas uns nos outros, enfim. Isto é bom, isto quer dizer que de facto que, que vem na equipe e que vem na equipe uma, uma ação direta muy, muito grande. isso é bom e isso quer dizer que nós temos uma base de equipe boa para, para, uh, para enfrentarmos o campeonato. Não quer dizer para já que uh, tenhamos uh, os elementos suficientes para podermos lutar não é pelo quinto, quinto lugar não, não me interessa, interessa é do quarto para cima não Domingos
0: Sim, boa noite Diz. Boa noite <risos> estás a olhar para os comentários ao lado e depois não estás está lá, a ver aqui de... no fórum, peço desculpa <risos> é Estás a ver como é que se apanha aqui uma pessoa Exatamente Domingos, seis jogos, quatro vitórias ah, um sim, empate e uma derrota então, está, está feita uma, uma, uma boa base Neste Epa, se ter, for todo o jogo, dado...
4: se for de 6 a 6 assim, acho que está bom. Pode ser. Eu assinava Poder. por baixo. Acho que o Moreno também, não é? Acho que toda a gente assinava. íamos perder aqui ou ali, mas pronto, não era dramático. Não é? Acabámos o campeonato quase com 4 ou 5 derrotas, 4 ou 5 empates daria... e o resto de vitória. Não
6: é? daria, daria bem um quarto lugar, no mínimo.
4: Pois, pode ser. Aceito. Agora, agora uh, pronto, os jogos têm... É procurar, nós diz-se muitas vezes, é jogo a jogo, Nunca, não há outra hipótese de, de ganhar ou conseguir qualquer objetivo sem ser jogo a jogo. Por isso é manter este, este, este querer, este desejo e a qualidade, porque isto não é só querer e desejo, porque querer e desejar devem desejar todos, mas é preciso ter qualidade, é preciso formar um bom grupo, que eles se sintam bem, que, 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 que se entendam e consigam construir jogadas com a do primeiro golo, porque a qualidade está lá, e se conseguimos é trabalhar, manter, né? manter esta equipa, eh, que acho difícil, seria, seria ótimo. Não. Muito bem. Filipe.
3: Desculpa, perdi-me aqui no tempo. Ah, olha. Ah. Outro. olha ah, outro. Primeira eu vez que, vou... que o Filipe é apanhado de <risos> surpresa, é a primeira vez que eu Cistais
0: me perdi. estáis a ficar desalinhados qualquer não. dia, vou ter que expor na linha Não,
4: estávamos não. aqui a falar da idade dos jogadores do Vitória. Por acaso estávamos a ter esta é, sim, conversa
6: é, em paralelo, mas sim. Paralelo, eu já vos também. ia
0: chatear com isso também, mas pronto para... Filipe, quatro, seis jogos, quatro vitórias, um empate, uma derrota. Está uh, aqui uma boa base para, para ter uma época tranquila.
3: Está aqui uma boa base no início do campeonato, tranquilo, duas vitórias em dois jogos. Uh, para ser uma época tranquila, é um bocadinho cedo. Acho que foi Souza Martins que disse: que o mercado fecha dia 31. Falta 15 uh, pronto, faltam 15 dias. Faltam 15 dias. é muito tempo Isso. para dar muitas voltas. Uh, agora, é sim, no dia 31 já teremos quatro jogos, teremos o plantel e podemos ter outras conclusões. Uma conclusão que eu posso tirar para já é que temos uma equipa com capacidade para lutar claramente pelas competições europeias e que o campeonato continua, no que as outras equipas diz respeito, muito nivelado por baixo e por isso a nossa obrigação continua a ser lutar para as competições europeias e se possermos ir um bocadinho mais além e, e encostar ali na luta no topo, melhor ainda, mas... Muito bem. um passo cada vez que temos uma equipa jovem e temos que ir devagarinho
0: Joel, está-te a surpreender a resposta que os miúdos estão a dar como, como vocês estavam a falar ali nos comentários uma equipa jovem é, é, um acho treinador que, eu... que pegou na equipa uma semana antes do primeiro jogo oficial Sim, e um
6: treinador sem experiência. sem experiência mas com conhecimento destes jogadores que acaba por compensar a falta de experiência dele enquanto treinador de primeira equipa acaba por compensar com o conhecimento que tem praticamente de todo todo o pantão. Eu acho que é mais o culminar de de uma certeza destes jogadores do que uma surpresa, ou seja, acho que que a equipa já está até minimamente intrusada para esta altura da época, isso é é bom. Acho que que os resultados foram, foram, foram interessantes, acho que só tivemos um jogo mau. Uh, o jogo com, com o Ayduk, acho que foi mais Esse foi, foi um jogo mau uh, com o Buscas. Lá acabámos mais por controlar o jogo e evitar o desgaste físico do que o Vitor procurar propriamente ganhar. Por isso, não vou considerar que esse tenha sido um jogo mal Acho que foi mais um jogo estratégico do que, do que mau. Por isso, acho que o Itára tem tem uh, equipa para. Uh, para, para atacar o quinto lugar, não, ao contrário do José Martins, não acho que tenhamos plantel para, para mais do que isso. Era muito bom sinal, torço por isso, mas acho que, que o objetivo para esta época tem que ser o quinto lugar. Uh, as equipas que lutam para o mesmo lugar não são superiores ao à vitória. A saída, poderá ainda um plantel ainda não estar fechado, nem entradas nem saídas. Uh, o André Almeida provavelmente vai sair e esse será o jogador mais difícil de. De como estar dentro do, do plantel, devido à, à qualidade e até da própria influência que ele tem na, na equipa. Mas poderá ser, se calhar, o ano da afirmação do Rambier, que entrou muito bem no último jogo, uh, o que seria muito bom para, para a equipa não sofrer, não sofrer muito com a sida do André Almeida. Se Ciro Bobine, apesar de lhe ver é um futuro promissor, uh, se a é dupla do atual uh, se afirmar, uh, temos ainda o Jorge Fernandes, que no que jogou cumpriu. E, e poderíamos lançar um dos jovens para a parte é central. A saber
0: qual é o
6: estado físico, do Jorge? Sim, mas se estiver bem uh, acho que não será se até um setor a forçar. A pois, acredito, acredito numa época, não numa época fácil, mas acredito numa boa época porque há, há qualidade no plantel e há alternativas. Ao contrário, se calhar de outros anos, o Idora tem alternativas. E tem uh, jogadores que a equipa rodou. Tivemos, rotaram os, os atrás que esquerdos jogaram alternados, os pontas de base jogaram alternados. Os extremos uh, alternaram bastante, exceto Lameiras. Os outros sempre foram alternando e a, e a qualidade esteve lá. Por isso acredito. Acredito numa época boa e que poderá ser. Uh, o lançamento até se calhar de alguns destes jogadores que poderá trazer transferências futuras que dê estabilidade àquilo que o Vitória precisa.
0: Antes de olharmos aqui para o reforço do plantel e para o, para o mercado, o que é que nos podemos esperar? Querem acrescentar mais alguma coisa em relação ao jogo de ontem?
3: Eu queria acrescentar sobre isto que o João falou, das idades. Uh, discordar no bocadinho do João. Uh, eu não acho que, haja, uh, não é tanto haver alternativas, acho que é mais, não se nota tanta diferença entre o titular e a alternativa. A equipa nesse aspecto está mais homogénea. E, e daí também ser mais fácil ir mexendo, como mexemos nestes últimos jogos, em várias posições, sem, sem se notar tanto uma quebra de, de qualidade. Um, outra coisa que queria notar nesta questão da, das idades é que acima de 25 anos o plantel vitória apenas tem nove atletas, e nestes nove atletas eu estou a contar já com o André André depois que o onde anda, então passam a ser oito, o que demonstra que a juventude que temos no, no plantel, que é muita um, e isto é também um aviso que deve ficar um bocadinho para nós porque foi algo que eu falei na época passada, a determinados momentos sobretudo quando surgiram alguns jogadores o Maga, o Elber numa fase em que ele também esteve bem que é esta juventude manter esta vitória destes últimos jogos nós não podemos estar à espera que eles consigam manter sempre este nível de rendimento haverá fase como todos os jogadores têm que, que haverá quedas um jogador mais experiente tende a proteger-se um bocadinho melhor dessas fases em que esteja em menos boa forma ou com menos confiança do que um jogador jovem mas temos que ter aqui também algum, alguma calma enquanto adeptos para, para, com, este, para com este plantel quando as coisas puderem não sair tão bem. Nesta ótica, se o Vitória fechar assim o o plantel, o que não me parece que infelizmente vai acontecer, julgo que que poderemos fazer uma época bastante interessante.
0: Muito bem. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa?
5: Sobre a questão da da rotatividade da equipa e e da juventude. Uh, em relação à atividade é bom ver que nós só temos elementos para, e não se nota a diferença, em alguns lugares. É no defesa esquerda, é no meio centro, é, uh, é nos extremos, enfim, e é no avançado centro, mas depois uh, temos outras fragilidades que... que, que uh, que não são combatadas. E acabámos de ver isso no último jogo, em que talvez a gente falou aqui que, que o Tiago Silva devia ter sido substituído não tínhamos substituto já para o Tiago Silva. Uh, portanto, esta optatividade não pode ser feita, como do ponto de vista da defesa direito, se calhar não temos outro. Como se calhar para substituir um, <tos> e, por, tá, também vai ser muito difícil. Uh, e mesmo isto já para não falar de Varela. Portanto, há aqui questões que. que que, portanto, não são assim tão líquidas. Por outro lado, em relação à, à, à questão da juventude, quando, quando o Pepa se foi embora, se, se se recordam, eu disse aqui que um, havia uma coisa que, para mim, essa era perfeitamente pacífica. Era a entrada do Moreno. Ainda bem que entrou o Moreno. Entrou o Moreno porque conhece os jogadores, conhece uh, uh, melhor do que o Pepa a maior parte dos jogadores que acompanha o plantel do Vitória uh, e, portanto, Nesses, de, de, desse ponto de vista até estaríamos melhor uh, e, e se recuarmos duas ou três épocas atrás quando o, o, o Larjo substituiu o, substituiu o Vitória o Benfica foi campeão uh, com quem? Com, com a equipe B quase, metendo os jogadores da equipe B uh, na equipa A e, e com o um sucesso com o sucesso que, que, que tiveram Portanto, isso aí, isso, a questão da juventude nesse aspecto não me é importante. O que me é importante é as pessoas que os orientam conhecê-los, que os conheçam bem e que tirem deles aquilo que eles têm de melhor. E isso parece-me que tem acontecido. O Moreno, mesmo com a sua inexperiência, mesmo com com a falta de experiência que tem da da, da primeira liga, tem sabido, pelo menos para já tirar o melhor de, destes jogadores, Vamos ver como é que eles comportam depois nos grandes desafios, uh, em que nós queremos uma maior maturidade de vitória, em que queremos uma maior uma maior endurância e, e é aí que, que eu estou expectante para ver o que o que vai acontecer. Okay.
0: Mas alguém quer acrescentar algo ou
3: podemos Quero avançar? José Martins, no meio-campo não não foi falta neste jogo houve falta de opções, mas na realidade não há no plantel. Nós temos a... Então quem é que
5: temos para substituir os dois o, 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 ao mesmo tempo, o Tiago Silva e o André Almeida?
3: De, se me deixar de terminar, eu digo Aqui neste caso, o, no banco ele só tinha um, só tinha o Dani, é, é realidade, mas em normalidade excluindo lesões hum. e, e castigos, poderia ter tido o Andal, poderia ter tido o Mateusinho e já teria uma opção para cada um. O estava
5: da a, a jogar e que substituído.
3: E, e, o próprio, ah, e o próprio André ah, e o próprio André? Estamos a esquecer que Tomás André ainda está na planta do Vitória E o Mateus Indio está castigado. E depois temos sim, o André André.
5: O Matheus é um trinco, não é um meio é um ofensivo. O André não, André, não
3: é? André sim. Mas, Mas, sim. O André. O Dani. O Dani para o lugar do Tiago Silva, que é a posição natural, digo eu, na minha ótica. Hum. E ainda temos o André André, que ainda acrescenta estas opções. Pelo
5: menos no papel. Não fazer o um papel do Tiago Silva, não é?
6: Não, fazia jogar do André, do André Almeida.
3: No papel, o Meio Campo ah, Vitória é...
5: do André Almeida e, o, e, o, e o Dani, que está na mesma posição, é que vai fazer o papel do Tiago Silva. O papel do Meio Campo Vitória tem oito jogadores
3: para três posições. No papel. Três não,
2: posições
5: com oito jogadores. Tem dois jogadores, tem dois jogadores para não, trios, e depois não. tem mais seis jogadores... E depois tem mais sem jogadores para, 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 para duas posições. Para trinco tem
3: três, podem fazer trinco. Okay. Tenho o
5: Andal, okay. tenho o Mateus Índio e tenho ah, o Wanda Ah, o Andal está aleijado, sim, ok. Uh, não sei já, quando é que Wanda, tá, Landa, o Andal ainda vai jogar esta época, não é? Eu
3: espero que jogue, seria, seria mau senão. Mas isso é contar
5: com o ovo na galinha e não é que não isso é que estão neste momento a tratar, não o, atardão, é?
0: Muito bem, uh, fiz uma nova sondagem, se as pessoas oh, quiserem, <risos> tem a, a ver com, com o, o mercado, qual era a posição que quem nos está a seguir que reforçava, se era a defesa, se era o meu campo, se era um extremo, se era um avançado. Nós daqui a um bocado vamos abordar este tema, mas gostaria de introduzir aqui, o, aqui a questão do João Dias, como há é um bocado, deixa pesquisar aqui o comentário dele. Apesar de ir até porque o campeonato da equipa B ainda não, não, não começou. Uh, mas, Domingos, começo por ti. Começo. É, também, para já é uma pergunta rápida, porque, como eu disse, o campeonato da equipa B ainda não começou. Mas olhando para o plantel da equipa B, uh, quem é que achas que poderá estar aqui no elevador para, para equipar nesta, nesta primeira fase? Olha, se sair o mominho, cara, não é?
4: Será a resposta lógica que, que, que todos conhecemos. Pois agora com com potencial, há há muitos por confirmar, o o Jota também será aquele com com mais hipóteses, e e depois o resto é é ver como corre a época, ver como corresponde, temos Alberto Baio, mesmo o o outro central é Rui, também falhou o nome, Rui 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 Correia, eu também gosto bastante dele. Uh, ver com, como é que lhes corre a época como é que eles continuam ele é, a sua evolução ele é o, que
0: chegou
6: agora, não é? o Central que o o botão,
4: temos o Mutomo também
0: o, o Maxwell, mas, pelo menos pelas equipas Maxwell que, que têm, têm disposto não têm visto os jogos uh, mas pela, pela exposição dos nomes das equipas o Maxwell dá-me ideia que está a jogar a trinco neste momento pois,
4: é, é, tem que se avaliar um bocadinho ver, ver uh, como, é que, como é que eles respondem mas os que estão assim na linha da frente é o, é o Jota e o Tom não vejo mais ninguém assim de, de hoje para amanhã
0: a passar da B, B para A. Souza Martins, vê algo além do, 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 do Jota e do Tom Cara?
5: São os dois centrais. Penso que há um, o outro central que também veio da Dinamarca que, da equipe, é, que, que veio da mesma equipe em que, de que veio o um Muminhas que tem as mesmas características que é um jogador muito parecido. portanto Será de ver também que, que, que possa vir a a, a ser utilizado enfim, mas ainda não há jogos da equipe B, portanto dizer, dizer que há algum jogador da equipe B que, que, que pode subir à equipa acho que é perfeitamente prematuro e que é, enfim, temos que aguardar, aguardar para já, porque não há não, tem, não temos sequer dados para, para, para dizer é, se os, os dados são agora passar Sim, Joela. Acho, acho que
6: Concordo, é os dois centrais, o Rui Correia e principalmente do Tongrá e, e o Joca, mas veremos veremos se algum jogador, entretanto, quando começar o campeonato mostra algo acima. O, o Diogo Freire está a falar do, do Estrela, do avançado que chegou, até porque já marcou para a equipe principal, poderá ser um apóstolo. É um jogador futuros. que o
0: Moreno gosta, gosta bastante. Como
4: é que tu sabes? Oh, opa.
6: tem os seus conhecimentos <risos> é, qual... é por... É por as tem os seus conhecimentos
1: <risos> é um jogador
6: que deixa alguma água na boca vamos ver o que é que se, se mostra se mostra o potencial vamos ver,
0: vamos ver. uma não. coisa são treinos outra coisa são jogos Sim, Filipe
3: é um bocadinho difícil de, de prever quem está no elevador porque a equipa vai passou por uma, por uma revolução, eu ia falar disso um bocadinho ainda no,
4: no treinador, não é?
0: Eu não, acho que já tem Ainda não, não está oficializado e, digamos eu, assim.
3: se, se
4: os que são oficiais Vão-se embora antes, ah, antes Mas à a partir A
0: partir da equipa técnica está fechada Tenho, tenho é. trabalhado com mas, já, há, querido, há três agradável. semanas Um mês, mais coisa menos coisa Bom, tá, no,
4: Naquele tempo de experiência, um mês <risos> E
3: agora é o início do campeonato hum. voltar a mexer na, na equipa técnica
0: A equipa técnica daí foi mexida, né?
3: Mas, mas repara seria a segunda mexida na equipa técnica da B.
4: Sim. Uh, sim não sim. não é, eu acho, eu não acho normal uh, tendo em conta o penso que a equipa B até tem no Vitória no, nos dias dois, hoje não ser anunciado. Eu também não, é acho, porque, eu não acho. Até
0: porque, até porque
6: não faz sentido. Nem faz sentido não, nenhum. Eu até porque
0: eu, na, 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 na página oficial de, destinada à equipa B eu costumo fazer um, um apelidozito. Uh, foi atualizada com, com os novos jogadores, novos equipamentos novas fotografias, mas não há nenhuma informação relativamente à equipa técnica uh, é, de estranhar. é de estranhar mas Filipe, desculpa lá Estava Tens a dizer que, a que
3: eu prever quem possa estar no elevador porque a equipa passou por uma e uh, eu chamar, chamar-lhe uma revolução profunda uh, sobra muito pouco da época passada uh, o pouco que se calhar sobrava está na equipa principal, uh, de, os que ficam são, são, uhum. são meia dúzia de jogadores, e, e por isso será um bocado difícil estar a prever quem possa estar. Se eu tivesse que dar uma previsão relativamente à época passada, seriam os nomes que já foram aqui falados, o Albert Guay, o Tuncará, o próprio Jota, uh, que é um jogador que, que, que o Moreno apostou muito na época passada, uh, às vezes até em detimento de outras opções que estavam no, uh, uh, que depois até vieram para o patamar acima mas acho que o início do campeonato no próximo domingo também poderá ajudar a perceber a perceber-nos um pouco uh, o que é que esta equipa poderá ter para dar à equipa principal uh, eu espero que ela consiga pelo menos fazer um campeonato tranquilo e, e, e crescer como individualmente e como equipa para depois então poder continuar a um, a potenciar e a fornecer a equipa A, que é o objetivo da equipa de Vitor.
0: Muito bem olhando agora para o, para o mercado falta 15 dias o Sousa Martins entrou
4: em blackout <risos> já foi vendido o Sousa Martins
0: sendo certo <risos> com o Muninho e o André Almeida são neste momento os dois mais cobiçados do, do plantel Uh, mas para já vamos olhar para o que temos e para aquilo que precisamos reforçar. E nesse sentido, aquilo que eu vos pergunto é o que é que precisamos reforçar, uh, ainda sem contar com as saídas de Munin e de André Almeida. João
6: Sim, se calhar um jogador diferente para o meio campo, e se calhar, não sei o estado físico do, do Bruno Gaspar, tendo em conta que não, não
0: jogou
4: um jogo nenhum.
6: Sim, é que é seu. Ou seja, ele teve bem aquecimento acabou por não entrar. Uh, não se sabe mais por questão do que é da condição física do que da, da qualidade. É os setores que se calhar estão mais debilitados. Bem, como se quer, já o ano passado precisávamos de um com características diferentes. Continuamos a não ter. Uh, acho que são os dois setores que poderiam ser retocados. A defesa mesmo se assim, indomina acho que não deverá não entrar ninguém.
0: Muito bem. Filipe?
3: Honestamente, qualquer mexida no plantel Vitória tem que ser uma uma consequência de uma saída. Se o Vitória estivesse bem financeiramente, acredito que que pudéssemos ter outras mexidas, mas mas nesta fase não acho que se justifica. O plantel Vitória já é extenso, já tem duas opções para cada posição. Uh, e para quem vai fazer agora daqui até ao final é 40 jogos dois jogadores por posição uh, é mais será mais que suficiente no meio-campo também já temos oito opções para três posições não sei se fará sentido ainda acrescentar mais ou mais
0: okay. Filo, Domingos
4: é sim se o André André for uh, efetivamente para, para ficar acho que o plantel fica quase fechado Talvez pensasse, eu gostava de ter um extremo diferente, mas a ver, vamos, como é que as coisas correm. Também, assim, nós temos sido Lameiras em alto nível e, e esperemos que ele continue a jogar neste nível, porque este é sem dúvida o melhor Lameiras que nós temos aqui desde, desde que o contratamos. Ele, ele está basicamente agora a florir, é a primavera dele, esperemos que ele continue assim. Mas também gostava que ele tivesse alguma concorrência. Ele se calhar não.
0: Muito <risos> se bem.
6: Se não tiver é. assim,
0: não precisa. Não.
4: Exato. Sem lesões, O, sem o nada, extremo
6: diferente
0: que, que fala Génica Tama?
4: Depende das condições. Mas como eu já sei que este presidente não aceita emprestados dos três grandes, não é? Eu, eu sei, eu espero que ele venha com condições boas, se vier, com condições boas para a vitória, não é? Relembro sempre que ele se demitiu não é? do Vitória, por Vitória aceitar empréstimos de, dos três grandes, por isso não vejo agora como presidente a fazer algo que ele é completamente contra. Mas isto nunca se
0: uhum. sabe. Sim, falta saber Diz o Parece mais ou menos certo que o Catamo vai regressar. Resta saber volta. as condições, não é? Resta saber as condições. Filipe, como é que tu vês este agresso do Jéni? Não gosto. É, é ainda sem saber os moldes, o jogador em si.
3: O jogador em si acrescenta, como é óbvio, tem qualidade. Tem os moldes conhece. não
0: sabemos, até porque há esta novidade do última da hora, que é a saída de Matheus Nunes, provavelmente o aumento é. de Sporting vai ao mercado por um médio, e embora as informações que eu tenho é que o Almeida quer sair para fora, ou melhor, não é queira sair, o, a ser vendido será vendido para fora, Portanto, mas isto para mudar muda muda em minutos ou em segundos.
3: Sim, mas Mas, sobre sobre o Almeida as informações que que tu tens, e e eu também tenho algumas, é que o André Almeida tem interesse em ir para fora. Em Portugal prefere ficar no Vidar. Vale o que vale, são são informações, não não temos certezas, não veio da boca do jogador, por isso não. Não, não podemos dar 100% de certeza absoluta um, a entrada de Jani assim, eu consigo compreender se o Vitória das duas umas estiver a prever a saída de algum extremo ou se estiver a, a pensar em algum desses jogadores que tem na linha para servir mais como 9 e neste caso estaria a pensar por exemplo mais no Cortés porque sei que, que ele faz mais essa posição de nove. De enviarem moldes de empréstimo. Como sempre, não gosto desse tipo de negócios. Não gosto quando Vitória vai buscar as galas emprestados aqui em Portugal, a três clubes. Sobretudo quando não fica com opções de compra razoáveis para depois ficar com, com o atleta. Teremos que esperar para ver se isto se confirma. Só para lembrar, também encaixar um bocadinho no que disse há pouco, Vitória neste momento tem 25 atletas no plantel principal. E, por isso, se o Jani entrar, e não sei ninguém, se ficam 26, parece-me já há muitos jogador para quem vai fazer 40 jogos até ao final da
0: época. Ok. Joel? Esse, reforço, pelo, posições pelo, pelo, posições pelo, forçadas e o Jami?
6: Uh, a reforção já tinha dito, o, ah, o é fazer bom. direito, por a questão do, do Gaspar, uh, não acho que seja necessário se o Gaspar estiver bem, e queria um meio diferente, mas compreendo o que o Filipe estava a dizer, a questão de já termos jogadores, se calhar, a mais, ou seja, pelo menos o a equipa completa, mas vai bom. O Almeida muito pelo menos irá sair, por isso irá, terá que entrar alguém. Espero que entrar alguém uh, com características diferentes dos que temos atualmente. Uh, quanto à Catamo, o jogador é um jogador de, cou- de conquista. Acho que nenhum de nós disse, que tem dúvidas, mas sinceramente, depois de chegar o Cortes, o Antonino, acho que não faz, não faz sentido a entrada dele, uh, mesmo com o. o o Cortês possa fazer o posição 9. O Toro tem vários jogadores polivalentes e, e acho que, é, que era escusada a entrada a menos que, que esteja alguém para sair. E, e nós não, 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 não saibamos, e poderá já estar, já, estar, já estar essa hipótese. Se o empréstimo for um empréstimo puro, então aí não faz qualquer tipo de sentido uh, a entrada do, do Catamo porque me faz sentido nesta altura o Vitor a reforçar de um, de um E no caso
0: da, da saída do Munim, achas que vale a pena ir ao mercado para o defesa central? Não, eu acho que não. Ou acho o Car e o, o, de... o Max são capazes a contra um,
6: um dos dois. É, é. acho que é Jorge, não é? É isso sim, para ser o sim. quarto central, ou seja, o Jorge ficar de terceiro central, a primeira alternativa, e, e a quarta alternativa ser um um dos jovens da, da equipa B, até porque o, o Tom Kara mostrou qualidade, fez uma parte da pré-época com, com a equipa principal e acho que, que era desnecessário até para as nossas questões financeiras. Acho que não há necessidade de contratar por contratar, se, por isso não me parece. já acho que se sair, se sair o Almeida terá que entrar alguém obrigatoriamente, no resto das posições acho que, que não faz sentido reforçar. Acho que o Catama, apesar da qualidade, acho que será reforço a mais se não sair ninguém dos, dos extremos.
0: Muito bem. Mas alguém quer acrescentar alguma coisa sobre a atualidade vitoriana? Ou sobre aquilo acho, que fomos falando hoje à
4: noite? Eu queria dizer uma coisa só. Acho que já sei o que, quem é que nos vai ganhar na taça de Portugal. Quem é? É o Amor. Nós temos tanta silva.
6: <risos> Depois desta fecha a barra.
4: Exatamente. <risos>
0: Tá boa, tá muito, boa, boa, tá boa. Boa. muito, bom, muito é. bom. Algum de vocês vai a Portimão? Vai, não sei. Vai, estou Paulo. Vai, tu ainda és tu
4: o nosso
3: representante?
4: Não sei. Eu, eu começávamos a voltar para Lisboa por Sintra, mais específico. Talvez vais ver,
0: vais ver o nosso colega Pedro. Exato, vou vê-lo. Ou ele é que vais, vai ver. Vai pagar um cafezinho. Eu, eu acho que ele ganha mais que eu,
4: mas claro. <risos> e não tens o custo
6: da viagem, amigos.
0: É? Exatamente,
4: que é mau é, ainda. Chego lá, não tem que pagar. E
0: olha que tu vai ver a treta. Estava aqui a fazer o um compasso de espera para ver se o Sousa Martins regressava. Que ele está aqui a tentar entrar mas não, foi bem é...
3: foi, não foi atacado alguém, pelo... alguém chegou
6: lá com Foi, f- milhões, foi mas... atacado pelo vírus do Jovem.
0: Faço-vos, faço-vos uma última pergunta. Um, mediante aquilo que eu e o Fumega dissemos, relativamente ao André, ao meio as preferências dele de ir para fora, no caso de Vitória, acreditam que ele possa ser negociado para o Sporting depois desta venda do de Matheus Nunes? É um jogador que encaixa no... Meu estilo de jogo do Rubinho Mourinho, eu não gosto muito de falar das equipas adversárias, prefiro falar de Vitória, uh, mas neste caso, bem o André Almeida no, no Sporting, com o com um GMI, por exemplo, envolvido no meu negócio.
3: Posso, posso responder isso rápido? Acho que Amigos. seria.
4: É o Filipe quis logo. O Filipe quis quis cortar a bola, antecipar-se. Epá, eu até escrevi no fórum catar-me em pause, porque. Acho que era alguma maneira que se pode. Espera, espera, é
0: domingos. O Pedro, está a dizer isso, dizer que, o Pedro está a dizer que paga o café, por isso, cansado. estás a ver? Olha, até podes, até podes pedir uma torrada.
5: Uma torrada?
6: Um travesseiro. <risos> é um, um, um travesseiro ou as queijadas se assim, treinando. Vai agora comer uma torrada.
4: Não, eu, já, eu já não tenho dinheiro para, para isso. É só torrada e já, já, já. Eu não me queixo. Muito Cabal dá-nos mas... um o ao dente. Agora, se dá uh... do
0: Almeida de ir para o balado. A, ah, a, possib- a possibilidade
4: existe sempre, eu acho que são jogadores que jogam no, no, no mesmo, no mesmo, na mesma posição, tem, tem algumas características semelhantes. Agora, que eu, se eu gostava de ver lá, não, prefiro que, eu saísse, que saísse para o estrangeiro, mas a minha preferência, a número um, é que ele ficasse aqui mais um ano, toda a gente fica... O André Almeida não tem estatística e essas coisas, não tem, já tem mais. Já, 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 já tem uma
0: já tem, já tem
4: primeira tem assistência. assistência. Eu acho que este ano é só rasgar pano. <risos> Se diz. Então, é João. que eu ficasse. É sim, espero que ele não
6: vá, mas acho que assim para Portugal seria provavelmente o Cuba em que eu encaixaria melhor. Ou seja, iria para um lugar que está assim no Mateus Mundos, eu entraria praticamente direto, ou pelo menos teria via aberta para, para ser titular uh, mas espero, espero que a sair, que sair que saia para fora até porque os negócios que nós fazemos com os clubes portugueses nunca são vantajosos são sempre assim algo estranho precisa sair que seja para fora, que comprem o passe e que, que seja uma transferência limpa okay. uh, mas não, não vejo sei. para ir para o jogador em si não seria, não seria uma má transferência, provavelmente para o vitória é que sim
0: Filipe
3: Acho que seria ridículo... Ficas tu
0: com a batata
5: quente agora. É certo.
3: Não, seria ridículo se o Sporting não tivesse o André Almeida na lista de, de potenciais reforços também em conta a posição que precisa de, de reforçar. Tenho a certeza que o André Almeida indo seria figura importante naquele meio-campo e poderia ser titular facilmente. Agora, como vitoriano estou com o por que ele ficasse, mais um ano pelo menos, Uh, mesmo para isso o Vitória estivesse fazendo um, um pequeno esforço uh, renovando do o contrato, uh, até porque, na minha ótica, a venda europeia no final da época de sub-21, que está de Portugal apurado, ou quase apurado, já não sei muito bem como é que está esse sub-21, uh, o André Almeida será convocado e será certamente lá naquele make-up, e, e será uma oportunidade para ainda valorizar mais. Também acho que tal como é que este ano, é o ano da afirmação do André Almeida, pelo que temos visto também neste início de ano. Um, mas a vender também gostaria que fosse para o estrangeiro, porque acho que o negócio poderá ser mais interessante para a Vitória, não só no imediato como no futuro, mantendo o Vitória uma porcentagem de passe, porque eu acho que o André Almeida será um dos bons médios do futebol europeu até o final da carreira.
0: Muito bem, pessoas a Martins Presse está mesmo com problemas técnicos, por isso vou. Se vocês não tiverem mais nada a acrescentar, dou por encerrada a nossa live 2-3, 2, 1 e
3: possam ir ver a equipa B no domingo. Uh, o Vitória joga fora, uh, por isso que, que os sócios do Vitória possam deslocar-se às pistas para apoiar a equipa B no primeiro jogo da época.
0: Muito bem, está lançado o répto pelo Filipe. Para no domingo irei apoiar aqui para ver. Obrigado ao Domingos, ao Filipe, ao Joel e também ao Sousa Martins e também ao Paulo Gonçalves Colina pela vossa presença hoje aqui na, na ABS Live. É não falámos do um... árbitro. Queres falar? É um bocado ponteiro se queres acrescentar alguma coisa sobre o jogo. Epa, não
4: relado, que a é um queria só dizer que o amarelo do Tiago Silva é patético, isto é a primeira coisa. Que se fosse, se calhar se fosse outros clubes que se reviam o lance, porque há aquele toque claro no Tiago depois podem discutir a intensidade, mas há um toque claro no pé, por isso, amarelo. Puxa. Embora, eu para mim, é que nunca seria penalti, mas aqui nem lá nenhum. Mas nós já sabemos como, como é que funciona este em Portugal. Uh, e outra coisa, é, ele também falou, e bem, da maneira como os jogadores se, se dirige, o, o jogador na morte se dirige aos jogadores, Pá, que é incompreensível Pá, é que nunca há uma palavra normal nu, nunca, às vezes há, há lances em que os jogadores se desentendem e, e rapidamente entendem-se e o árbitro não vai lá tipo quase chamá-los não, nem, não tem sensibilidade, não percebe já no jogo não, então,
3: este, disse, se me permite foi um assim que o Tiago
4: é é Silva, não é? o que escorrega
3: mais o Tiago golpeia e nota-se claramente que os jogadores que o escorrega o Tiago se ao é início reage, mas depois também percebe que os jogadores e o... eles depois resolvem
4: aquilo e depois lá, já vai lá chamá-los lá, opa, é,
3: é, reprimendo aos dois sem Epa, necessidade não, não, não há, sim, mesmo, não, E mesmo a mesma atitude
6: que ele teve com o Jota com o Jota durante o jogo todo sim eu já, já estava o copa mesmo ao de da nossa seja, área
4: mesmo o, o cartão ao defesa direito o, o primeiro Epá, eu percebo que em Portugal aqui se de cartão, mas eu acho que numa primeira altercação, um arte pode falar sempre com o um jogador, pode sempre falar. Depois, se ele não tiver atitude aí, pune, porque se nunca tiver uma atitude pedagógica, epá, eu, eu acho que o cartão nunca é assim muito pedagógico, porque o jogador não, não, epá, acho que não assimila da mesma maneira que uma conversa. E deixa-me só falar, dizer isto: já no jogo de júniores Epá, aquele árbitro, aquilo é execrável a maneira como ele dirigia-se aos jogadores do Vitória e do Famalicão. Epá, ele não sei se era por estar a arbitrar júnior ou qualquer coisa, mas aquilo não, não, não se fala assim, os jogadores estão a jogar, epá, é uma maneira que o se dirige é ali, epá, aquela aquela eu quero aproximando o muito apito muito forte só para mostrar que epá. A virar-se para os jogadores, estás aqui, estás a gozar comigo, estás a vez aqui a gozar connosco. Opá, isto não, não, não são formas de dirigir aos jogadores. E o, e o jogador, até, e ele até pode ter razão. A questão é que ele até pode ter razão, mas ele, ele é que tem que mostrar ao jogador que não é assim que se comporta, e ele é que tem que falar para o jogador de outra maneira para ele perceber que está errado. Agora, se ele fala igual, é que depois não tardava nada, andava aliás, o jogador acabou expulso depois uh, aquilo acaba por correr mal, como sempre. Mas pronto, era
6: hum, só bem. isso. Tá? Eu dizer, só para completar tá o do Eduardo, há um lance na, na segunda parte em que ele manda o Jota se levantar, tipo, faz aquele gesto de simulação no lance dentro da nossa área. Tipo, quando, Como se o jogador tivesse a simular um penalti, ele está
4: mas, a... é, mas não é manda levantar, era é barrar, tipo. Abarrar, tipo,
6: é... ou seja, é Eu acho que o Arteve mais até falhou mais na questão. Da, do controle do jogo do que a questão técnica
4: e disciplinar
6: ou seja, eu queria ir entre os jogadores, porque ele sei assim para as duas equipes, ou seja, uma coisa que ele teve foi critério uh, em geral ele teve critério
4: foi fraco seja,
6: né? sim, mas não é isso, mas não teve dualidade ou seja, ele manteve eu mantevo, mesmo eu maneira, que ao fim estava de... muito
4: cansado e começou a apitar muita coisa, mas ele foi
6: o critério o que ele apitava normalmente para um lado, apitava para o outro Agora, a postura que ele teve com os jogadores das duas equipas, não teve postura com os jogadores Vitor, acho que não, não prejudicou uh, nenhuma equipa em concreto. Ou seja, o Arte teve atitudes que não faz sentido. Ou seja, o, Arte, o jogo foi demasiado tranquilo. Os jogadores tiveram uma postura correta durante os 90 minutos para as atitudes que, que, que o Kikawa Arte teve. Porque ele tinha o jogo na mão. Ele, enquanto, eu acho que o próprio Arte está em pré-época, enquanto teve pernas, deixou jogar, correu atrás das jogadas. Depois, uh, mas depois é... teve atitudes durante os 90 minutos que, que era escusado, acima de tudo, porque o jogo foi fácil e ao início tornou o jogo fácil, e depois ele é que complicou com, com estas atitudes. Mas pronto, se, se, todos, se todos os jogos tiver os casos que este jogo teve, acaba por, por, não, ser, por não ser mal para o nosso futebol.
0: Muito okay. bem, meus amigos. Continuação de bom feriado, continuação de boa semana, boas férias para quem vai, boas férias para quem está. Boas férias para quem já esteve. Bom trabalho para ninguém.
6: (risos) Viva a Vitória! Viva. Viva. Viva!